0: Willkommen bei Stay Forever Technik. Ich bin Gunnar und ich habe hier bei mir einen Experten für technische Sachen, den Henna Thomsen, den wir euch neulich schon vorgestellt haben. Hallo Henna.
1: Hallo Gunnar und hallo liebe Hörer.
0: Wir wollen über Soundblaster sprechen, das heißt über den ganzen Bereich Sound am PC. Und eine Erinnerung, die einige unter euch vielleicht noch haben, ist, damals gab es Setup-Programme für Sound, wenn man ein Spiel gestartet hat. Heute ne, startet Switcher 3, guckst du mal in das Sound-Setup und dann ist es im Wesentlichen die Lautstärke. Mehr musst du da nicht mehr festlegen. Den ganzen Rest machen die magischen Kräfte unter der Haube des Spiels und von Windows. Aber damals, wenn man jetzt zum Beispiel Dune 2 gestartet hat, dann hatte man die Auswahl: Wollte man A, gar keine Musik, B Musik vom Soundblaster, C Musik vom Soundblaster Pro, D. Musik von der App Adlib, E. Musik vom MT32 oder Musik vom Sound Canvas oder Musik von der Adlib Gold oder Musik vom Tandy3 Voice. Oder Musik vom PC-Speaker. Was ist deine Wahl, Henna?
1: Auf gar keinen Fall der PC-Speaker. Aber ja, das ist damals ganz schön ausgeartet mit den Sound-Setups. Da gab es ja nicht nur die Einstellung für die Musikwiedergabe, sondern meistens getrennt davon auch noch für die Soundwiedergabe, also die Geräusche des Spiels. Und dafür eben zwei unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten. Das heißt, man konnte für die Geräusche den PC-Speaker nehmen, wenn man denn wollte, aus welchen Gründen auch immer. Und für die Musikwiedergabe AdLib. Das wäre eine typische Kombination damals gewesen. Es war also erheblich aufwendiger, den richtigen Klang aus dem PC rauszukriegen als heute. Und das liegt daran, dass der PC von Anfang an nicht unbedingt dafür gedacht war, wohlklingende Geräusche oder Musik auszugeben. <lacht>
0: Das ist wohl richtig. Steigen wir gleich vorne ein. Die letzte von den genannten Versionen, die ich genannt habe, ist der PC-Speaker. Und na, fangen wir an. Was ist der PC-Speaker?
1: Ja, es ist ein unschönes Thema für diejenigen, die sich daran noch erinnern. Die werden das wahrscheinlich nicht mit wohliger Erinnerung tun. Das klang nicht sehr gut, was der PC-Speaker von sich gegeben hat. Aber ich erzähle mal kurz, wofür er da war und überhaupt, was es eigentlich mit diesem PC auf sich hat, von dem wir da reden. Wenn wir heute über PCs sprechen, dann meinen wir ja eine ganz bestimmte Reihe von Computern, Nämlich die IBM-Kompatiblen, wie man sie damals genannt hat. Also die PCs, die auf das Originalmodell von IBM zurückgehen, das 1981 auf den Markt kam. Technisch gesehen sind natürlich auch die ganzen Heimcomputer-PCs im eigentlichen Sinne. Aber um die soll es heute nicht gehen, sondern eben um die IBM-Kompatiblen. Und diese Reihe begann im August 1981. Da brachte IBM eben das Modell 5150 auf den Markt und das war deren erster richtiger PC, deren Einstieg in den Massenmarkt von Mikrocomputern, wie man sie damals nannte, im Gegensatz zu den sonst üblichen riesigen Büromaschinen, die teilweise noch ganze Räume ausfüllten.
0: Also das ist der erste PC, der als Linie bis nach heute reicht. Und zu der Zeit gab es aber schon Heimcomputer, zum Beispiel von Atari, die frühen. Und es gab die Apple-Linien, also der berühmte Apple II, durchaus ein Spielecomputer, nur leider ohne farbige Grafik. Die waren schon da. Und natürlich gab es Konsolen. Ne? Atari VCS war zu dem Zeitpunkt schon auf dem Markt. Und der C64 zum Beispiel noch nicht, der kam erst ein Jahr später.
1: So ist es. An den Apple II lehnt sich der IBM-PC auch sehr stark an, was den Aufbau angeht, die Erweiterbarkeit über Karten und so weiter. Da hat sich IBM sehr viel von Apple abgeschaut. Und als er dann im August '81 auf den Markt kam, zumindest in den USA, hierzulande ein bisschen später, da war das für IBM-Verhältnisse auch ein extrem günstiges Angebot. Also IBM hat vorher Computer verkauft, die mindestens 10.000 Dollar gekostet haben. Das vorher günstigste Modell lag in diesem Preisrahmen. Und der IBM PC kostete beim Start in den USA 1.600 US-Dollar. Und das entspricht, wenn man das in heutige Währung umrechnet und inflationsbereinigt, ungefähr 3.700 Euro. Und da kriegt man heute ja schon einen ganz anständigen gut ausgestatteten Gaming-PC für. Oder ein MacBook. Oder was von Apple. <lacht> ja, ja, genau. genau. <lacht> Oder ein unterpowertes MacBook, genau. Richtig. Und für diese 1600 US-Dollar bekam man noch nicht mal ein vollständiges System, denn da war noch kein Laufwerk dabei und auch kein Monitor. Brauchte man also auch beides noch. Und selbst für diesen Preis war das Gerät nicht unbedingt auf der Höhe der Zeit, so technisch. Denn wenn man sich mal ansieht, was das Gerät so konnte, darstellerisch vor allem, hinkte das hinter den wesentlich billigeren Heimcomputern doch ziemlich hinterher. Also üblicherweise konnte der IBM PC nur Schwarz-Weiß-Grafik ausgeben, also Monochrom-Grafik. Es gab eine optionale Grafikkarte, die CGA-Grafikkarte, gegen Aufpreis. Aber selbst die, die konnte nur vier Farben ausgeben und die sahen auch richtig scheußlich aus. Die schönsten Farben der Welt... Es geht. Sie haben eine ganz eigene interessante Ästhetik, aber es ist eine merkwürdige Wahl, die Sie da getroffen haben mit Cyan und Magenta, also hellblau und rosa. Das ergibt ganz merkwürdige Spielegrafik. Und zum Vergleich, Gunnar, du sagtest es ja schon, den C64 gab es noch nicht, aber den VC20, zumindest auf einigen Märkten gab es ihn, und der konnte immerhin schon 16 Farben darstellen. Und der kostete nur einen Bruchteil dessen, was der IBM PC gekostet hat. Und auch die anderen Plattformen, die damals üblich waren, konnten wesentlich mehr. Also der Atari VCS oder das VCS, die Spielekonsole, konnte auch schon wesentlich mehr Farben darstellen, als der IBM PC es konnte. Und das gleiche Verhältnis sehen wir bei der Fähigkeit, Töne auszugeben. Da konnte nämlich der VC20 immerhin schon drei Stimmen parallel ausgeben, also drei Töne gleichzeitig ausgeben für zum Beispiel zweistimmige Musik und dann noch einen Kanal für Klänge aus dem Spiel, für Spielgeräusche. Der Atari VCS oder das VCS? Ist es der oder das VCS? Niemand weiß es.
0: Im Deutschen würde ich sagen, immer wenn es unklar ist, immer das, weil du im Englischen ja keinen Artikel hast. Und nur wenn du ein sicheres Lehnwort hast an das es anlehnen kannst, dann kannst du der oder die sagen. Im Zweifel würde ich also sagen, das.
1: Es ist ja die Konsole, ja? also eigentlich auch die.
0: Ja genau, wenn du das als deine Anlehnung übernimmst, dann darfst du das sagen.
1: Sagen wir mal, Ataris VCS-Konsole konnte immerhin schon zwei Stimmen ausgeben parallel. Und die atari haben computer die schon seit 1979 auf dem Markt waren, die 400 und 800 Modelle, die konnten vier Stimmen parallel ausgeben.
0: Der VC20 hatte einen Grafikchip, den er auch benutzen konnte für Sound. Habe ich das richtig noch in Erinnerung? Das war doch ganz komisch,
1: oder? Dieser VIC? Ja, das stimmt. Das war ein kombi Combi-Chip, der beides mehr oder weniger kontrolliert hat.
0: Wir nennen ihn mal einen Multimedia-Chip und damit hatte das Gerät aber schon quasi einen dedizierten Chip für Sound. Und das war das, was der PC natürlich nicht hatte, was auch den großen Unterschied ausmacht.
1: So ist es. Das gilt auch für die Atari-Heimcomputer. Auch die hatten schon eigene Chips für Grafik und Sound. Und ja, genau das konnte der PC eben nicht. Der hatte allerdings einen integrierten Lautsprecher. Und der hieß auch einfach nur PC-Speaker. Und so heißt er auch bis heute. Der konnte allerdings nicht viel mehr, als einen einfachen Piepston auszugeben. Und den müssen wir jetzt nicht einspielen, denn den hat wahrscheinlich jeder im Ohr, der mal einen PC gestartet hat in den letzten 40 Jahren. Denn der macht beim Hochfahren üblicherweise einmal kurz Pieps. Und das soll er auch tun, denn damit sagt er, es ist alles in Ordnung. Denn dieser Piepston ist quasi das akustische Ergebnis eines Selbsttests, des POST, power on self Test, heißt das den der PC durchführt, wenn er gestartet wird und bei dem geprüft wird, ob alle Komponenten denn erstmal am richtigen Platz sind, ja, eingebaut sind, vorhanden sind und auch richtig funktionieren. Und wenn das alles in Ordnung ist, dann piepst er einmal und dann bleibt der PC-Speaker für den Rest des Arbeitstages stumm, im Idealfall. Wenn es allerdings ein Problem gibt mit irgendeiner Komponente, zum Beispiel wenn man die Tastatur nicht angeschlossen hat oder irgendeine andere Komponente kaputt ist, und dann gibt er ein Piepskonzert aus, also eine bestimmte Folge von Piepstönen in unterschiedlichen Frequenzen. Denn das kann er. Er kann durch Änderung der Frequenz unterschiedliche Tonhöhen immerhin ausgeben. Und dann weiß man, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann muss man im Handbuch nachsehen, was denn dieser Pieps-Code kurz, kurz, lang, lang oder so zu sagen hat. Und dann weiß man: Ah, alles klar. Das ist wohl die Grafikkarte, die habe ich vergessen einzubauen. Und gerade deswegen ist es auch eine geschickte Lösung von IBM, man braucht halt keine Grafikkarte. Man sollte ja sonst meinen, okay, für Fehlermeldungen ist doch der Monitor viel besser geeignet. Ja, da kann man ja etwas genauer beschreiben, was eigentlich das Problem ist, nur wenn die Grafikkarte eben selbst ein Problem hat oder wenn es keinen RAM gibt oder das RAM fehlerhaft ist, dann funktioniert die Grafikkarte nicht und dann bleibt der Monitor dunkel. Und dann tja, ist man aufgeschmissen als PC-User. Und da hilft der PC-Speaker, denn der ist technisch recht anspruchslos. Der braucht eigentlich nur die CPU und ein bisschen Strom. Aber so klingt er halt auch.
0: Tja, ja, aber das ist ja erstmal eine ganz tolle Erfindung, dass dieser Selbsttest ein Audiosignal ausgibt. Sehr clever, wie du schon sagst. Aber weil die findigen Programmierer der ersten PC-Spiele keinen Soundchip zur Verfügung hatten, haben sie halt diesen PC-Speaker berühmterweise genutzt, um damit Spielemusik zu machen und das ist ja unser Thema und das ist einigermaßen schwierig, weil der im Wesentlichen nur an oder aus sein kann. Du sagtest eben, der braucht ein bisschen Spannung und es gibt dann halt so einen Timer-Chip auf dem Mainboard des IBM, der kann dem Spannung wegnehmen oder
1: geben. Ganz genau. Das heißt, dieser Chip oder dieser Controller, das ist übrigens der Tastaturcontroller, der das noch so nebenbei macht, der gibt nur eins von zwei möglichen Signalen an oder aus an den PC-Speaker. Daraus ergibt sich dann auch die Wellenform. Wenn man sich die Schallwellen, die er ausgibt, die wir Menschen da mit unseren Ohren wahrnehmen können, mal grafisch dargestellt als Welle vorstellt, dann ist das, was der PC-Speaker erzeugt, immer eine rechteckige Welle. Ja, es gibt einen Komplettausschlag, die Welle ist oben am Anschlag, oder es gibt gar nichts, dann ist die Welle unten auf Null und das war's. Das heißt, zwischen diesen beiden Extremen kann er hin und her wechseln. Und das bedeutet in der Praxis, dass die Lautsprechermembran, die schwingt ja frei, gesteuert durch einen Elektromagneten, dass sie entweder außen ist oder innen und dazwischen gibt es nichts. Und je nachdem, wie schnell dieser Wechsel passiert zwischen innen und außen, ändert sich auch die Tonhöhe, also die Wiedergabefrequenz. Aber das war's. Bis auf die Tonhöhe kann man da nichts variieren. Es gibt nicht unterschiedliche Klangfarben, denn dafür bräuchte man wesentlich komplexere Wellenformen als diese ganz simplen rechteckigen. Das erzeugt immer gleich klingende Piepstöne, auch immer nur in der gleichen Lautstärke. Berühmterweise konnte der PC-Speaker nur eine Lautstärke ausgeben, die ließ sich nicht variieren. Und das war in der Regel viel zu laut.
0: <lacht> genau. Aber dann hat man angefangen, damit zu tricksen, wie das immer war. Wir leben ja heutzutage in Zeiten, wo von allem zu viel da ist. Ja, es gibt halt zu viel Speicher und es gibt jede Art von Peripherie und so. Und heutzutage in der Spieleentwicklung, geht man nicht mehr an die Grenzen von Systemen, man versucht, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu adressieren und die Fähigkeiten einigermaßen auszuschöpfen, die da sind. Damals hat man an allen Ecken und Enden auf Kante programmiert. Man hat versucht, Funktionen zu nutzen, die nicht da waren. Man hat versucht, neue Wege zu finden, um Grafik oder Sound auszugeben, um irgendwelche Effekte zu erreichen, die die anderen nicht hatten. Oder um überhaupt seine Vision, die man mit einem Spiel hatte, überhaupt einigermaßen realisieren zu können. Und so fing es dann auch hier an, beim PC-Speaker. Die ersten Spiele hatten halt einfach so Schussgeräusche oder Springgeräusche, ne? Du springst halt, bong, 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 und dann gibt es halt jeweils diesen Ton dazu. Und das ist jetzt natürlich relativ wenig. Aber das können wir uns ja vielleicht mal anhören, wie sich das so anhören soll. Du hast ja ein Beispiel rausgesucht von dem Spiel Donkey. Sag doch mal, was Donkey ist.
1: Ja, ich würde noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, denn nach dem, was wir vorhin über IBM gesagt haben und über die IBM Computer, die damals verkauft wurden und auch über dieses Preisgefüge, könnte man ja meinen, der IBM PC sei überhaupt nicht fürs Spielen gedacht. Er wurde natürlich dafür benutzt, aber er war doch eigentlich fürs Büro gedacht, auch bei derart teuren Geräten, die wird man ja wohl gewinnbringend einsetzen für sowas wie Tabellenkalkulationen. Aber nicht zum Spielen. Aber tatsächlich hat IBM von Anfang an auch ans Spielen gedacht. Das erkennt man daran, dass sie einen Joystick-Port als Option verkauft haben. Als extra Steckkarte für 50 US-Dollar konnte man den Game-Port einbauen und nachrüsten. Eigene Joysticks hat IBM zwar nicht verkauft, das mussten andere machen. Aber damit war klar, das Gerät war durchaus auch zum Spielen gedacht. Und IBM hat sogar selbst Spiele verkauft von Anfang an. Zwar nicht selbst entwickelt, das waren Auftragsarbeiten, aber als Publisher sind sie da aufgetreten. Und das allererste Spiel war Adventure, eine Umsetzung von Colossal Cave Adventure von 1976. Und diese Umsetzung hat Microsoft für IBM gemacht. Die haben ja ohnehin eine Menge Software beigesteuert, unter anderem MS-DOS als Betriebssystem oder als eine von mehreren Betriebssystemoptionen. Und das ist ein Text-Adventure, das braucht also überhaupt keinen Sound. Aber jetzt kommen wir zu Donkey. Auf den DOS-Disketten, wenn man den DOS hatte, fand sich auch ein kleines Programmbeispiel, will ich es mal nennen, denn der genaue Zweck dieses Programms ist nicht so ganz klar. Vielleicht war einfach noch ein bisschen Platz auf der Diskette oder so. Auf jeden Fall gab es da ein Programm, das hieß Donkey und das ist ein Spiel und das hat Bill Gates höchstpersönlich programmiert. Darin steuert man nicht etwa einen Esel, wie der Name vermuten lässt, sondern man steuert einen kruden Rennwagen von oben aus der Vogelperspektive, natürlich in 2D und naja eben in CGA-Grafik und mit dem kann man rechts und links steuern, viel mehr geht eigentlich nicht und muss damit den diversen Eseln aufweichen die auf der Straße stehen aus irgendeinem Grunde. Ich weiß nicht, warum das das erste war, was Bill Gates damals einfiel. Die Entstehungsgeschichte kenne ich sonst nicht, nur dass er sagte, er hätte das nachts um vier an einem IBM-PC-Prototyp mal programmiert, also Vielleicht war er übermüdet. Auf jeden Fall ist dieses Spiel spielerisch natürlich nicht besonders interessant, aber es ist deshalb interessant historisch, weil es das erste PC-Spiel ist, das Sound einsetzt. Das tut es natürlich mit dem PC-Speaker, mit der einzigen Option, die es gab für die Programmierer. Und das funktioniert auch einigermaßen. Also es kommen Geräusche raus, wann immer man den Rennwagen rechts und links steuert, dann gibt es ein kurzes Piepsen. Und wenn man dann den Esel umfährt, dann gibt es sowas ähnliches wie eine Melodie. Ihr mögt selbst entscheiden, ob das eine Melodie sein soll. Vielleicht ist es auch das Geräusch des Unfalls. Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine zufällige Klangfolge. Und das klingt so. Das ist sicherlich deine Bestrafung
0: dafür, dass du den armen Esel getötet hast.
1: Anders kann ich es mir auch nicht erklären. Aber gut, das war das allererste Beispiel für die Nutzung von dem PC-Speaker in einem Spiel. Aber wie du schon sagtest, sind die Programmierer da in den folgenden Jahren, als der PC sich nach und nach als Spieleplattform etabliert hat, wesentlich trickreicher geworden. Und haben das viel besser hinbekommen, diesem kleinen PC-Speaker, der eigentlich ja nur Fehlermeldungen ausgeben sollte. Richtige Klänge zu entlocken oder auch sowas wie Musik. Und wir kommen gleich noch zu einem Beispiel, das tatsächlich relativ gut klingt. Jetzt kommen wir aber vorher nochmal zu einem Beispiel, das nicht gut klingt. Und das ist eine Weltraumballerei von Sierra, die heißt Silfeed, zumindest ist das mein Tipp für die richtige Aussprache, man kann darüber streiten. Das ist ein simples Ballerspiel von 1989, das aber wie auch in den 90ern noch üblich, so wie Gunnar das am Anfang vorgestellt hat, noch den PC-Speaker unterstützt, zumindest als Option. Und wenn man den PC-Speaker auswählt, dann versucht der tatsächlich nicht nur Geräusche wiederzugeben, sondern gleichzeitig auch Musik und das gelingt nicht besonders gut, denn der PC-Speaker kann nur einen Kanal ausgeben, eine Stimme. Er kann also nicht parallel Musik und Spielgeräusche wiedergeben. Er muss immer hin und her springen und das ist ganz schön verwirrend. Und ihr könnt ja mal versuchen zu bestimmen, was von den folgenden Piepsgeräuschen jetzt Musik sein soll und was Spielesound. Es ist interessant. Es ist sehr schön. Die meisten Spiele sind einen anderen Weg gegangen. Sie haben dann über den PC-Speaker eben nur krude Musik ausgegeben oder nur Geräusche, aber beides gleichzeitig. Das war keine gute Idee. Wie man das wesentlich besser machen kann, das zeigt ein anderes Beispiel, was wir vorbereitet haben, nämlich ein euch vielleicht bekannter Titel namens Secret of Monkey Island. Und da hören wir mal die Intro-Musik. Und es ist kaum zu erkennen, Gunnar, dass das der PC-Speaker sein soll, weil es eigentlich mehrstimmig klingt, oder?
0: Ja, das ist ganz erstaunlich. Also Monkey Island und Musik ist ja ein Riesenthema. Die Monkey Island Musik, zu der kämen wir später nochmal zurück, wenn wir über Soundkarten sprechen, die gibt es in allen Farben und allen Varianten. Und das hier ist eine Adaption auf den PC-Speaker, die wirklich tatsächlich so klingt, durch raffiniertes rein, als wären hier mehrere Stimmen verbaut oder würden hier mehrere Stimmen vorkommen.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz bemerkenswert, was die Programmierer aus dem kleinen Lautsprecher rausgeholt haben. Allerdings muss man bedenken, dass die Klänge, die wir hier vorspielen, die entstammen dem Emulator. Ein realer PC in den 80er Jahren klang noch ein bisschen anders, da war wesentlich mehr Rauschen dabei. Und der hat die Musik vielleicht auch manchmal ein bisschen übertönt. Also in der Praxis Klang es vielleicht nicht ganz so schön, wie hier in diesem Klangbeispiel. Aber das zeigt ganz gut, wie du schon sagtest, dass die Programmierer wirklich alles gegeben haben, um aus diesem kleinen Lautsprecher annehmbare Spieleklänge rauszuholen. In diesem Fall Musik. Sie haben aber noch viel mehr erreicht. Später in den 80er Jahren, gegen Ende des Jahrzehnts, haben es einige Programmierer tatsächlich hinbekommen, dass sie dem PC-Speaker etwas anderes entlockt haben, wofür er wirklich nicht gedacht war. Und das sind Samples, also digitalisierte Aufnahmen aus der Realwelt. Was also irgendjemand mit einem Mikrofon aufgenommen hat, eine Stimme oder ein reales Geräusch, ein Schussgeräusch oder sowas. Nun, wie kann man sowas wiedergeben mit einem PC-Speaker? Das ist eigentlich technisch gar nicht möglich. Denn, wie gesagt, er gibt nur diese ganz kruden, rechteckigen Wellenformen aus, also immer gleich klingende Töne. Und er kann nicht variieren zwischen unterschiedlichen Klangfärbungen. Und Klangfärbungen sind aber wichtig, wenn man die Realität wiedergeben will. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Realwelt, ein Sinfonieorchester, da können alle Instrumente, die Geige und die Bratsche und die Tuba, den gleichen Ton spielen, sagen wir das C, die gleiche Frequenz. Sie werden völlig unterschiedlich klingen, weil sie eine unterschiedliche Klangfärbung haben. Und wenn wir zwei, Gunnar, ein Duett singen, auch den gleichen Ton singen, gesetzt den Fall, wir treffen den Ton, werden wir trotzdem völlig unterschiedlich klingen, auch wenn wir die gleiche Frequenz singen und mit unseren Stimmen erzeugen, weil wir eine unterschiedliche Klangfärbung haben. Und diese unterschiedliche Klangfarbe ist enorm wichtig für die Wiedergabe von Realweltgeräuschen. Und das kann der PC-Speaker eigentlich gar nicht. Denn dafür bräuchte er, wie gesagt, Zwischenpositionen, zwischen diesen beiden Extrempositionen der Membran, ganz außen und ganz innen, um etwas komplexer geformte Schallwellen zu erzeugen. Aber genau diese Zwischenpositionen haben einige geschickte Programmierer erreicht durch geschicktes Timing. Das heißt, sie haben diesem PC-Speaker einfach in so schneller Folge Befehle gegeben, an, aus, vor und zurück, dass die Membran gar nicht genug Zeit hatte, ihre Endposition zu erreichen. Also die hat vielleicht ein paar Mikrosekunden gebraucht, um von innen nach außen zu gelangen und wenn man dem Speaker nun auf halbem Weg den Befehl zum Zurückkehren gegeben hat, dann hat er das auch gemacht und dadurch zwischendurch kurz eine Zwischenposition eingenommen. Und wenn man das richtig steuert und oft genug macht, dann kann man dem PC-Speaker praktisch beliebige Klänge entlocken. Die klingen fürchterlich, aber theoretisch reicht das eben, um einfache Samples, also Realweltaufnahmen, wiederzugeben. Immerhin in 6-Bit-Auflösung. Das ist noch recht weit entfernt von realem CD-Klang. Der hat 16-Bit. Aber zumindest angenähert kann man so Realweltgeräusche wiedergeben oder auch Stimmenaufnahmen. Und auch dafür haben wir mal ein Hörbeispiel. Dieses stammt nicht aus dem Emulator, sondern das habe ich in einem richtigen PC aufgenommen. Da ist also auch das, das richtige Hintergrundrauschen dabei. Und das Hörbeispiel stammt aus einem Titel von 1988. Das ist eine Golfsimulation namens World Class Leaderboard. Und was wir da hören ist ein Ball, der in die Bäume geschlagen wird. Das Ganze wird dann von einem Kommentator kommentiert. Das ist ein digitalisiertes Sprachsample. Und danach wird der Ball eingelocht. Und das klingt so.
2: Es like
1: ist ganz
0: offenkundig als Programmierkunststück eher zu würdigen als als Kunst. Aber ich meine... Es ist halt ganz erstaunlich, was damit möglich war, wenn man bedenkt, welche technologische Grundlage das hat. Und wie cool das auch war, dass das überhaupt ging. Das ist ja ein bisschen, was man immer vergisst oder was in der Rückschau schwer zu bewerten ist. Klar ist man irgendwie noch nostalgisch gefärbt über bestimmte Sachen, die man gehört oder gesehen hat damals. Aber wie spektakulär das war, als der Computer das erste Mal solche Sachen gemacht hat, von denen man dachte, sie gehen nicht. Oder als man das erste Mal Sprache gehört hat, selbst wenn sie krude war, nur dass man sie erkennen konnte, das war spektakulär. Und so ist das hier auch
1: schon eine ganz schöne Leistung. Geht mir ganz genauso. Ich finde das auch spektakulär. Es ist heute leicht, sich darüber lustig zu machen und es ist auch völlig angemessen, sich darüber lustig zu machen. Es klingt ja auch ziemlich lustig. Aber es ist trotzdem nicht zu unterschätzen, was das für eine technische Meisterleistung ist und was das damals für eine Wirkung gehabt haben muss. Nun war im Jahr 1988, als dieses Spiel erschien, die Wiedergabe von Samples ein alter Hut. Der Amiga konnte das 1985 schon und zwar mit vier Samples gleichzeitig. Der hat also vier Sample- oder PCM-Kanäle, aber auf dem PC war das noch eine Seltenheit. Und ja, das ist ein Erweckungserlebnis für diejenigen, die das damals zum ersten Mal gehört haben. Zumindest ging es mir so. Ich habe zwar keine Golfspiele gespielt. Ich hatte dieses Erlebnis zum ersten Mal mit einem C64, mit Ghostbusters. Da hört man im Intro ganz kurz ein Sample, eine Sprachsample, bei dem jemand Ghostbusters ruft.
2: Ghostbusters! <lacht>
1: Und das hat mich umgehauen, weil ich nicht wusste bis dato, dass der Computer dazu in der Lage ist, reale Geräusche wiederzugeben. Also die Wirklichkeit nicht nur nachzubilden mit abstrakten Geräuschen, sondern tatsächlich abzubilden, so wie sie ist. Das ist vergleichbar mit dem Erlebnis, das allererste Mal ein digitalisiertes Bild auf dem Bildschirm zu sehen. Auch daran erinnere ich mich noch gut. Irgendwann in den 80ern auf einem 486er sah ich ein digitalisiertes Foto. Und das hat mich auch umgehauen, weil mir da klar geworden ist, okay, ein Computer muss nicht nur abstrakte, große, einfarbige Blöcke darstellen, der kann auch die Realität so darstellen, wie sie tatsächlich ist, so wie wir sie wahrnehmen. Und genau diesen Zauber, hat auch die erste Wiedergabe von Sound Samples wie diesem, so krude das auch klingen mag.
0: Ja, bin ich voll bei dir, auch was die digitalisierten Bilder angeht. Ich frage jetzt nicht, was auf diesem Bild war, was du da gesehen hast. Wir wissen alle, was auf den Bildern war in den 80ern.
1: Es war tatsächlich eine Frau, aber es war ein ganz harmloses Bild in einem Computerladen. Es war irgendeine Kundenverwaltungssoftware, die da ausgestellt wurde oder so. Aber das hat mich sehr beschäftigt damals. Damals ist mir erst klar geworden, was ein Computer überhaupt leisten kann. Nun hat dieses Beispiel, Samples mit dem PC-Speaker wiederzugeben, jetzt nicht unbedingt Schule gemacht, denn das hatte einige Nachteile. Die Digitalisierung von Klängen selbst war enorm aufwendig. Das war ein sehr teurer Prozess noch. Vor allem aber ist die Wiedergabe über den PC-Speaker sehr CPU-intensiv, denn es gab ja keinen Soundchip. Das hat ja alles der PC-Prozessor über den Tastaturcontroller gesteuert. Und das war enorm CPU-intensiv, denn dieses super detaillierte Timing bei der Steuerung der Membran, wie ich es gerade beschrieben habe, das beschäftigt die CPU vollständig. Das lastet die CPU so sehr aus, dass sie währenddessen überhaupt keine Zeit hat, irgendwas anderes zu machen. Das heißt, während so ein PCM-Sample über die PWM-Technik aus dem Speaker ausgegeben wird, kann die CPU nichts anderes machen, zum Beispiel das Bild verändern. Und das ist jetzt nicht so unwichtig in einem Spiel. In dem Golfspiel stört das nicht, weil es da durch die Spielmechanik vorgegeben natürliche Pausen gibt. Immer wenn man den Ball geschlagen hat, dann ist halt ein paar Sekunden Zeit. Da kann die CPU so ein Sample ausgeben. Aber für ein Actionspiel wäre das natürlich nicht praktikabel und damit auch nicht gut genug. Und das muss auch IBM klar gewesen sein, den, die haben ja dann bald, 1983, ein bisschen nachgelegt. Du spielst auf den PC Junior an. Ja, genau.
0: Ihr großer Versuch, sowas wie eine Art Spielemaschine zu machen. Oder jedenfalls ein Computer, der auch stärkere audiovisuelle Fähigkeiten hat. Der PC Junior ist eine Geschichte für sich. Da müsste man eigentlich einen eigenen Podcast drüber machen. Wir haben den schon ein, zweimal erwähnt in safe Forever Geschichten. Hauptsächlich, weil sie da am Anfang exklusive Partnerschaften mit Spieleherstellern geschlossen haben, namentlich insbesondere Sierra, um Spiele dafür zu machen und womit sie maßgeblich zum Erfolg der Firma Sierra beigetragen haben. Aber erstmal kommt dieses Gerät. Auf den Markt mit einer großen Hoffnung von IBM, dass das jetzt eine massentaugliche Variante ist. Du hast es eben gesagt, das sind teure Maschinen bis dato, das sind Büromaschinen, ja, die sich wirklich in den Büros wiederfinden. Hiermit wollen sie zumindest ein bisschen den Markt der super beliebten Heimcomputer angreifen zu der Zeit, ja, der C64er und die Atari 8-Bit-Geräte. Der Markt wächst und da wollen sie jetzt rein und deswegen bringen sie jetzt hier ein Gerät, das hat jetzt Gameports und Grafik und einen Soundchip.
1: Genau, der bekommt einen richtigen Soundchip und zwar einen bekannten. Keine IBM-Eigenentwicklung, so wie alle Komponenten des PCs ja keine IBM-Eigenentwicklung waren, weshalb er dann ja auch so leicht zu kopieren war von den ganzen Klonherstellern. Aber das ist ein Thema für sich. Also der Soundchip ist der gleiche, der auch eingesetzt wurde in einigen Konsolen, zum Beispiel der ColecoVision. Und einigen Heimcomputern, insbesondere dem britischen BBC Micro. Das ist also ein etablierter kleiner Tongenerator, der technisch ungefähr auf der Höhe ist mit dem VC20. Der kann nämlich drei Stimmen parallel wiedergeben. Und das ist schon eine deutliche Steigerung gegenüber dem kümmerlichen PC-Speaker. Der Soundchip kann hier auch unterschiedliche Lautstärken ausgeben, zum Beispiel. Das kann der PC-Speaker ja berühmterweise nicht. Und die Ergebnisse, die sich damit erzielen lassen, sind schon wesentlich angenehmer zu hören. Das können wir uns auch mal anhören mit dem vielleicht bekanntesten Titel, der für den IBM PC Junior in Auftrag gegeben wurde bei Sierra, King's Quest. Das war der allererste Teil der King's Quest-Reihe. Der geht auf diese Plattform zurück. Und das klingt auf dem PC Junior so.
0: Ja, man merkt den Fortschritt, <lacht> aber das ist immer noch was, was mit den Heimcomputern, also insbesondere mit dem C64, kaum mithalten kann. Der kann bloß Mono, das hat dreieinhalb Stimmen, drei Stimmen für eine Wellenform und eine Stimme für Noise, also für so ein weißes Rauschen nur. Das ist schon besser als der PC-Speaker, ja, aber noch nicht der Weisheit
1: letzter Schluss. Ja, der PC-Junior blieb uns ja auch nicht lange erhalten. Nach einem Jahr hat IBM den wieder eingestellt. Nach Deutschland ist er gar nicht erst gekommen. Trotzdem ist er spielehistorisch durchaus relevant. Nicht nur wegen King's Quest, weil diese Reihe auf ihn zurückgeht, sondern auch, weil es einen Klon gab, einen Nachbau, den Tandy 1000. Ein amerikanischer Hersteller hat eine eigene Computerserie aufgezogen, die eben auf den PC-Junior zurückgeht. Und diese Tandy-Serie, die lief viele, viele Jahre, also wesentlich länger als das Original. Und der Tandy hatte den gleichen Soundchip wie der PC Junior. Und weil der in den USA einige Verbreitung erfuhr, gab es Tandy-Unterstützung dann auch bis in die 90er-Jahre hinein in vielen Spielen. Also falls ihr euch mal gewundert habt, was es damit auf sich hat, in den frühen 90er-Jahren in so einem Sound-Setup das ist es. Das geht zurück auf den Tandy 1000. Die Serie wurde dann auch Ende der 80er Jahre irgendwann eingestellt, aber war einflussreich genug, dass sich das bis in die 90er hielt.
0: Ich habe es ja sogar vorhin kurz aufgezählt in dem Newton 2 Setup. An der vorletzten Position ist Tandy 3 Voice gewesen und das war das, was du sagst, das war ein späterer Tandy-Computer. Tandy, muss man sich so vorstellen, nur mal so ganz kurz für den Hintergrund, Tandy ist eine Ladenkette, Tandy Radio Shack. So also eine super große Ladenkette in den USA, die halt Technologie-Sachen haben, keine Ahnung wie. So wie SCOM vielleicht hier oder so damals, als es noch SCOM gab. Und die haben diese eigene Computerserie für sich gemacht, ihren PC-Junior-Klon und den bei sich in den Läden verkauft. Und weil die halt massiv viele Läden hatten, hat der dadurch nochmal ein Leben gewonnen und war dann halt eine Zeit lang so ein konkurrenzfähiges Gerät, zumindest mal von der Verbreitung her.
1: Es gab auch später Tandy-Modelle, die tatsächlich Samples wiedergeben konnten, aber das ist ganz obskure Technik, da brauchen wir nicht näher drauf einzugehen auch recht obskur, aber trotzdem interessant ist das folgende Gerät, was ich gerne einmal kurz ansprechen möchte. Und das ist das Covox Speech Thing. Ich glaube, ihr habt es im Podcast auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Es ist ja vor allem kurios wegen seines Namens. Und wie der Name schon sagt, ist es vor allem eigentlich für die Sprachsynthese gedacht. Wurde aber auch stark eingesetzt in Computerspielen für die Wiedergabe von Samples. Und das Covox Speech Thing kam Ende 87 raus. Das heißt, da sind wir im Lebensalter des IBM-PCs schon ziemlich weit fortgeschritten und kostete zu Beginn ungefähr 70 US-Dollar. Das wären heute umgerechnet ungefähr 130, 140 Euro. Und das ist ein ganz kleiner Adapter, den man hinten an den Parallelport anschließt. Also den Anschluss am PC, an den man normalerweise einen Drucker anschließt und missbraucht diesen Parallelport quasi, um darüber Tonsignale auszugeben. Also die Datensignale, die der PC an den Druckerport schickt, wandelt dieser Wandler das ist ein kruder digital analog Wandler in ein Audiosignal um und daran kann man wiederum einen kleinen Aktivlautsprecher anschließen der auch beilag zumindest in den meisten Packungen und auf diese Weise konnte das Covox Speech Thing Samples ausgeben zumindest mit 8 Bit das klang schon einigermaßen, wie gesagt, CD-Qualität wären 16-Bit, das ist noch recht weit davon entfernt, aber das klang besser als das, was man über die diversen Tricksereien aus dem PC-Speaker rausbekommen hat und hatte für eine kurze Zeit auch einige Fans. Es gibt insgesamt ungefähr 50 Spiele, die das Covox-Speech-Thing unterstützen. Es gab später auch noch Nachbauten, unter anderem von Disney, das Disney Sound Source, auch ein total kreativer Name. Das kam Anfang der 90er raus und dafür erschienen ungefähr 100 Spiele, die es unterstützt haben. Und wie gesagt, das wurde vorwiegend eingesetzt, um darüber einfache Samples über den PC auszugeben. Also das, wofür später dann die Soundblaster-Karte berühmt werden sollte. Aber recht bald verschwanden diese Lösungen wieder von der Bildfläche.
0: Das ist ja auch ehrlicherweise eine Brückentechnologie. Also das kann auch nur in einer Welt existieren, in der der PC-Speaker noch eine ernstzunehmende Alternative ist, weil das hat ja das ähnliche Problem wie der PC-Speaker, das geht ja auch über die CPU. Das ist ja kein Soundchip, das ist ja nicht ein richtiges System, das ist nur eine andere Art, den Sound wiederzugeben, ja, eine flexiblere Art durch diese Wandlung. Aber das Grundproblem, dass da kein Soundchip ist, der diese Aufgaben übernimmt, ist ja weiterhin da.
1: So ist es. Und deshalb bleibt das auch eine Randnotiz in der Geschichte der Klangerzeugung am PC. Und in dieser Geschichte müssen wir jetzt mal das nächste Kapitel aufschlagen. Das ist das Kapitel FM-Synthese. Das klingt jetzt furchtbar technisch, ist es auch. Der PC-Speaker ist ja ein ganz simpler Tongenerator. Der kann Klänge ausgeben in unterschiedlichen Frequenzen, aber eben immer nur mit der einfachen rechteckigen Wellenform und damit immer mit derselben Klangfarbe. Will man jetzt aber unterschiedliche Klangfärbungen und Geräusche nachbilden, um sich einem realen Geräusch oder Instrumentenklang anzunähern, dann muss man die Wellen umformen und so komplexere Formen synthetisieren, also künstlich erzeugen. Es gibt ganz viele verschiedene Arten dieser digitalen Klangsynthese. Meistens wird dabei ein einfaches Tonsignal nachträglich verändert, um sich einem bestimmten Klang anzunähern. Zum Beispiel die subtraktive Synthese. Dabei werden aus einem Ausgangssignal mit diversen Filtern unerwünschte Frequenzen rausgefiltert. Unsere Stimme zum Beispiel, die nutzt diese subtraktive Synthese. Der Ton der Stimmbänder wird ja durch den Mund und die Zunge nachträglich gefiltert, um verschiedene Laute zu erzeugen. Aber die Technik, um die es uns heute geht, ist vor allem die FM-Synthese, die Frequenzmodulationssynthese. Dabei wird ein Signal durch ein zweites überlagert und so moduliert also verändert. Diese FM-Synthese wurde schon 1967 entwickelt an der Universität in Stanford, wurde dann immer weiter verfeinert und 73 dann patentiert. Und kurz darauf wurden auch Lizenzen vergeben und einer der ersten Lizenznehmer war Yamaha. Die haben diese Technik weiterentwickelt und aus dem Großrechner, auf dem sie entstanden ist, in einen Mikrochip verpflanzt. Und der wiederum wurde vor allem in digitalen Synthesizern eingesetzt die ja dann auch den Musiksound der 80er geprägt haben. Ich denke mal, wenn man an die Musik der 80er denkt, dann denkt man an komische Frisuren und Saxophon-Soli, aber vor allem an diese bestimmten Synthi-Klänge.
0: Genau. Und das ist auch das, was die frühen Soundchips machen. Wir kommen gleich noch zu den Yamaha-Sachen, die ja auch dann die Basis bilden für die ersten Soundkarten. Aber auch sowas wie der Sit chip des C64, der macht auch, auch sowas. ja, Der versucht schlecht und recht auf eine Art reale Instrumente nachzubilden und das gibt diesen ganz eigenen Klang. Jedes System zu der Zeit, ob es das NES ist oder der C64, diese frühen Systeme, die bilden alle Instrumente nach und dann kann man die sozusagen auf diesem Chip halt so spielen in einer bestimmten Menge, ne? je nachdem wie viel Stimmen das hat und wie viel man gleichzeitig spielen kann. Und das macht eigentlich diesen klassischen Computerspiele-Sound aus. Spätere Plattformen können dann samplen, also können dann reale Sounds aus der realen Welt nehmen, ne? ein reales Schlagzeug oder ein Hi-Hat und das einspielen und dadurch gewinnt es dann eine viel breiteren oder viel tieferen und realistischeren Klang. Aber das ist das, was diesen Computerspiel-Sound ausmacht. Dieses unvollkommene Nachbilden, so wie Pixelgrafik die Realität unvollkommen nachbildet, aber einen eigenen Charme hat, so hat diese Musik einen eigenen Charme und ist das, was man in heutigen Ohren mit Computerspielen verbindet. Deswegen übrigens, lustigerweise, war es eine Zeit lang Mode ja in amerikanischen Filmen, wenn man Kids gezeigt hat, die dann irgendwelche Spiele gespielt haben, dass man da dann alte Sounds genommen hat, weil wenn man da moderne gesamplte Sounds gehört hätte, moderne Schüsse, da hätte man nicht geglaubt, dass das ein Videospiel ist, weil die Leute sind ja gewohnt, dass ein Videospiel komisch klingt.
1: <lacht> Stimmt, das ist dieser prägnante Klang, der oft als Midi-Sound bezeichnet wird. Wobei das gar nicht richtig ist. MIDI ist der Name eines Standards für die Übertragung von Tondaten. Das ist also kein Klangformat in dem Sinne. MIDI beschreibt eigentlich nur eine Technik, bestimmte Toninformationen wie eben die Tonhöhe, das gewählte Instrument, die Dauer des Klangs, eventuelle Halleeffekte und sonstiges, die Lautstärke. Solche Signale oder Informationen zu übertragen, etwa von einem Synthesizer an einen Computer, der das dann weiterverarbeitet in einem Sequencer. Und abzuspeichern. Da werden also keine Klangsignale übertragen, sondern nur diese abstrakten Informationen. Und die lassen sich am Computer dann wunderbar manipulieren. Die lassen sich in der Tonhöhe dann variieren oder einfach mal das Instrument austauschen. Und dann kann man das Ergebnis auf eine beliebige Weise wieder ausgeben. Und das geschah eben damals üblicherweise über diese FM-Synthese. Deswegen verbinden wir diesen prägnanten FM-Klang mit dem MIDI-Standard, aber eigentlich ist das technisch nicht richtig das als MIDI Sound zu bezeichnen. Das
0: ist eine speichereffiziente Technologie, weil der Computer das dann live erzeugt aus Instrumenten, aus virtuellen Instrumenten müssen nicht reale Tonfolgen gespeichert werden. Wenn ein Computer Samples spielen will oder ein Spiel Samples abspielen will, dann muss das Sample ja in irgendeiner Form vorliegen. Ja, Dann muss man quasi eine Audiodatei haben, wenn es auch eine kleine ist, die dann abgerufen wird und gemixt wird und so. Und diese MEDI-Klänge, die können live erzeugt werden und deswegen braucht das nicht so viel Speicher. Deswegen hat sich das auch eine ganze Weile gehalten.
1: Ja, das ist natürlich eine enorm effiziente Methode, um komplexe orchestrale Musik auf einer Diskette unterzubringen. Weil eben die Musik da gar nicht liegt, sondern nur die Informationen, wie man die Musik zu spielen hat. Und darum hat sich dann die Soundkarte zu kümmern. Und da kommen wir jetzt auch zu den Soundkarten. Yamaha hat selbst erstmal nur diese Chips gebaut, diese FM-Synthese-Chips, mit denen sich diese Musik erzeugen ließ über die beschriebene Frequenzmodulationstechnik, hat die eben vorwiegend in Synthesizer und andere Geräte verpackt und sie haben sich auch ganz kurz mal am Computermarkt versucht, das ist aber nicht von Erfolg gekrönt gewesen, und haben sie sich ganz schnell wieder vom Computermarkt zurückgezogen und sich darauf beschränkt, einfach nur die Chips an Computerhersteller weiter zu verkaufen. Und einer der ersten Abnehmer für diese FM-Chips war IBM selbst, also die Hüter der IBM-PC-Plattform. Die haben auch erkannt, dass das mit dem PC-Junior wohl nichts war und dass all die Kreativen, die mit ihrem Computer vielleicht nicht nur Texte schreiben wollen, sondern auch Musik machen wollen, zu den Heimcomputern abwandern, insbesondere natürlich zum Atari ST, der ja eine integrierte MIDI-Schnittstelle mitbrachte, oder zum Amiga, der wunderbar mit Samples umgehen konnte. Und um diesen Trend etwas entgegenzusetzen oder daran teilzuhaben, hat IBM eine eigene Soundkarte auf den Markt gebracht. Das war im März 1987 und wahrscheinlich habt ihr davon noch nie gehört, weil dieser Karte nicht allzu viel Erfolg beschienen war. Und das war die IBM Music Feature Card, eine Soundkarte für den ISA-Steckplatz, wie er damals üblich war. Die, als sie rauskam, ungefähr 500 US-Dollar kostete. Kaum mehr als ein Atari oder ein Amiga, ja? Richtig. Da brauchte man allerdings noch einen PC rundherum. Das ist also keine vollwertige Lösung. Man brauchte einen teuren PC und diese Karte, um das zu bekommen, was man mit einem kleinen Atari ST schon zwei Jahre früher haben konnte ja, wie gesagt, umgerechnet sind das ungefähr 1000 Euro, wenn man das auf heutige Verhältnisse umrechnet, inflationsbereinigt. Also nur für eine Soundkarte. Und diese IBM Music Feature Card, die Klang ganz ordentlich, aber sie war eben eigentlich nicht für Spiele gedacht, sondern für Musiker. Man konnte auch über einen Adapter extern MIDI-Geräte anschließen, also zum Beispiel einen Synthesizer und damit dann seine Musik digitalisieren oder Musik aufnehmen und am PC, wie beschrieben, etwa in einem Sequencer weiterverarbeiten. Folglich wurde die Feature Card, auch weil sie so teuer war und weil sie eben für Musiker gedacht war, kaum von Spielen unterstützt. Es gibt aber wie immer in dieser Geschichte, das wird noch ein paar Mal vorkommen, eine Ausnahme, die Sierra heißt. Und Sierra hat die Feature Card, die Music Feature Card unter anderem mit dem Spiel King's Quest 4 von 1988 unterstützt.
0: Sierra ist eine der Firmen, die das immer wieder gemacht haben. Zum einen, ich glaube einfach aus technischer Neugier, zum anderen aber auch, weil der Ken Williams da geglaubt hat, dass man dem Film als Medium was entgegensetzen muss. Sagte zum Beispiel hier zum Thema King's Quest 4 sagte er, wir denken, dass es wichtig ist für die breite Kundenakzeptanz unserer neuen Form der Heimunterhaltung. Ne? Die neue Form der Heimunterhaltung, da geht er gleich ins ganz große Register. Und es gibt eine Reihe von Firmen, die fast alle neuen entstanden Unterstützen und Sierra gehörte an vorderster Front mit dazu. Das heißt im Wesentlichen, dass wenn man ein Spiel von so einer Firma startet, dass die, diese Setup-Programmliste einfach länger ist.
1: Ja, die Rolle von Sierra ist nicht zu unterschätzen in dieser ganzen Geschichte und wir werden den Namen das ein oder andere Mal heute noch nennen und Sierra vielleicht auch nochmal würdigen. Man kann über die Spiele sagen, was man will. Ich finde die Adventures aus heutiger Sicht schwer zu ertragen. Aber was sie technisch geleistet haben, war bemerkenswert. Und auch, was sie marketingtechnisch geleistet haben für die Plattform-PC, für die Durchsetzung des PCs als Spieleplattform gegen die Heimcomputer, das ist nicht zu unterschätzen. Und das trifft auch zu auf das nächste Produkt, das wir nur ganz kurz mal streifen können. Das ist ein externer Synthesizer von der japanischen Firma Roland. Ich weiß nicht, wie die Japaner die aussprechen. Ich sage Roland. Das Gerät heißt MT32. Das ist ein Synthesizer, der allerdings nicht auf die FM-Synthese setzt, sondern auf eine andere, etwas komplexere Technik, die subtraktive Modulation und eine etwas andere Klangsyntheseform. Damit erzeugt er 32 Stimmen und kann sehr gut Instrumente imitieren. Ist also quasi ein Profigerät, auch vorwiegend für Musiker zu einem entsprechenden Preis kam 1987 raus für 700 US-Dollar. Also die IBM-Karte war schon teuer mit 500 US-Dollar, aber dieses Roland-Gerät für 700, das entspricht heute ungefähr 1300 Euro, war also noch teurer. Und das Ding haben sich wirklich nur Musiker ins Studio gestellt. Spieler werden das eher nicht gekauft haben. Trotzdem, auch hier, und darauf wollte ich hinaus, auch hier gibt es eine Firma, die das Potenzial erkannt hat. Und das ist Sierra. Und Sierra hat nicht nur Spiele bereitgestellt, die dieses Roland MT32 unterstützen. Sierra hat auch in den USA selbst den Vertrieb davon übernommen und selbst dafür gesorgt, dass die Leute sowohl die Geräte als auch die passenden Spiele bekommen. Und durch diesen Anschub haben im Laufe der Jahre ungefähr 800 Spiele dieses Gerät unterstützt. Für ein Gerät, das nur für Musiker gedacht war und so viel kostet, gar nicht schlecht.
0: Das ist Wahnsinn. Also das ist eins von diesen Dingern, dass ich, wenn ich in so meine Setup-Programme geschaut habe in den 90ern, wo ich immer gedacht habe, was ist das eigentlich, dieses MT32? Ich habe doch bloß einen Soundblaster. Gibt's das überhaupt auf der Welt? Und ich wusste schon, dass es Roland heißt. Roland ist ja auch so ein Wort, dem man als Deutscher irgendwie nahesteht und so. Und Freunde hatten auch, glaube ich, Roland Synthesizer. Aber ich habe nie so eine Soundkarte, also so einen externen Synthesizer live gesehen, irgendwo im bekannten Kreis oder auch nur im beruflichen Umfeld.
1: Nicht mal in deinem Spieleladen? Nicht mal
0: in meinem berühmten Spieleladen, genau. Nicht mal da, da haben wir keine Hardware verkauft, also außer Konsolen natürlich.
1: Mir geht das ganz ähnlich, weder die Music Feature Card von IBM noch so ein Roland MT32 habe ich jemals im realen Leben irgendwo gesehen und die gibt es auch heute kaum noch. Das sind begehrte Sammlerstücke, da bezahlt man ein Vermögen dafür. Das gilt etwas weniger für das nächste Produkt, auf das wir zu sprechen kommen müssen, weil es so prägend war für den Klang am PC wie kaum ein anderes, zumindest bis dann die Soundblasterkarte endlich kommt. Und das ist das Produkt einer Firma namens Adlib. Adlib ist eine kanadische Firma, die 1987 gegründet wird von einem Musikprofessor. Und das allererste Produkt und lange Zeit auch das einzige Produkt, was sie rausbringen, ist eine Soundkarte für den PC. Und die heißt Music Synthesizer Card. Also auch da ist im Namen schon erkennbar, genau wie die Music Feature Card, ist das eine Karte, die sich vorwiegend an Musiker richtet. Die setzt auch einen ähnlichen Soundchip ein wie die IBM Soundkarte. Ein etwas anderes Modell. Das IBM-Modell kann acht Stimmen ausgeben. Und lässt sich übrigens interessanterweise kombinieren, wenn man zwei Karten einbaut, wenn man zu viel Geld hat, dann kann man sogar 16 Stimmen auf diese Weise erreichen. Also eine Art frühes SLI, aber für den Spielesound. Das kann die AdLib-Karte nicht, aber die bringt alleine schon neun Stimmen mit. Übrigens Mono, wir reden hier immer noch über Mono-Klang. Oder alternativ in einem anderen Modus sechs Stimmen plus fünf Rhythmusspuren. Damit kann man also schon ganz ordentlich was erzeugen, klangtechnisch.
0: Das ist auch ein Yamaha-Chip. ne? Also die Firma Yamaha hält ihre Hegemonie über die Klangerzeugung auf dem PC hier aufrecht. Obwohl sie nie eigene Karten machen, sind sie trotzdem auf allen vertreten. Und die Adlib-Karte, das ist so ein bisschen die Prototyp-Soundkarte. Also das ist eigentlich die Karte, die es hätte schaffen können, den Standard zu etablieren. Es gibt verschiedene Gründe, warum sich dann am Ende Soundblaster am Markt durchsetzt. Aber eigentlich hat die AdLib-Karte schon alles. Ja, Sie ist halt nicht so teuer. Im Vergleich, wir haben ja eben gehört, was die anderen Sachen kosten. Diese Karte kostet 240 Dollar. Immer noch viel Geld, zwischen 400 und 500 Euro heute. Aber das haben sich ja auch Leute das Roland-Ding gekauft. Das ist schon fast ein Massenprodukt für die PC-Besitzer. Aber niemand unterstützt es.
1: Richtig. Zumindest am Anfang. Es wird dann wesentlich schnell besser, aber ganz zu Beginn interessiert sich wirklich kein Spieleentwickler dafür. Die Karte kommt raus im August 1987, also ein paar Monate nach der IBM-Karte. Und erstmal richtet sich die, wie der Name ja schon sagt, nur an Musiker und wahrscheinlich kaufen sie auch nur Musiker. Da liegt auch jede Menge Musiksoftware bei, also MIDI-kompatible Software für die Musikarrangierung. Aber Spieleentwickler interessieren sich. Überhaupt nicht dafür. Und es gibt ein Interview, das ich gefunden habe, aus dem Juli 88, also fast ein Jahr später, von der CES, also dieser Elektronikmesse. Das ist ein Interview, das die US-Zeitschrift Computer Gaming World mit ein paar Spieleentwicklern geführt hat auf dieser Messe. Und genau zu diesem Thema, was ist die Zukunft des IBM-PCs oder der PCs? im Allgemeinen als Spieleplattform. Und die Antwort der Spieleentwickler ist, ja, also der IBM PC, der hat schon Zukunft, der hat durchaus Potenzial. Der kann ja auch mittlerweile einigermaßen vernünftig Grafik ausgeben. Aber wenn der jetzt den Heimcomputermarkt so richtig aufrollen soll, dann braucht er schon besseren Sound. Und sobald der da ist, also sobald vernünftige Soundhardware da ist, dann unterstützen wir die auch. Und das ist, wie gesagt, ein Jahr, nachdem diese AdLib-Karte auf den Markt gekommen ist. Das heißt, die Technik war eigentlich schon da. Man musste sie nur unterstützen. Und das ist so ein typisches Henne-Ei-Problem, wie wir es auf dem Computermarkt ja häufiger erleben. Das Problem, niemand entwickelt Software für eine Hardware, die kein Mensch besitzt. Da gibt es natürlich keine Basis, keine Zielgruppe. Es kauft aber auch niemand Hardware, für die es keine Software gibt. Also irgendjemand muss den Anfang machen. Irgendjemand muss dieses Problem durchbrechen. Und dieser jemand heißt natürlich wie heißt er? Es ist natürlich wieder Sierra. Wie schön. Ja. Allerdings kommt Sierra nicht ganz von selbst darauf. Da ist noch eine andere Firma beteiligt, die wir erwähnen müssen, weil sie ganz wichtig ist für diese ganze Geschichte. Das ist eine Firma namens Top Star Computer Services. Das ist ein großartiger Name. Die ist eindeutig zu höheren Beruf mit den Namen. Und deren Gründer und Chef heißt Rich Heimlich, ich werde jetzt zumindest den Namen so aussprechen, heimlich, weil er sich schreibt wie das deutsche Wort heimlich. Keine Ahnung, wie er sich selbst ausspricht. Dieser Rich Heimlich, der ist sehr gut vernetzt, denn seine Firma Topstar Computer ist ein Qualitätsdienstleister quasi, Qualitätssicherungsdienstleister für die Spieleindustrie. Das heißt, er ist wunderbar in der Spielebranche vernetzt, er hat viele Kontakte und diese Kontakte nutzt er jetzt im Auftrag von Adlib, um Spieleentwickler zu begeistern für dieses Potenzial, für diese Soundkarte, die Music Synthesizer Card, um Unterstützung zu gewinnen. Und genau das gelingt ihm auch, zumindest bei einem ganz besonders wichtigen großen Kunden. Und das ist eben Sierra. Und Sierra macht genau das, was sie schon mit dem Roland-Gerät gemacht haben. Sie entwickeln nicht nur passende Spiele dafür, sondern sie übernehmen auch wieder den Vertrieb, zumindest in den USA. Und verkaufen den Leuten somit aus einer Hand die Soundlösung für den PC und das passende Spiel und machen auch für beides im Paket Werbung. Wie gesagt, nicht zu unterschätzen, was Sierra für diese Plattform als Spieleplattform geleistet hat. Ohne Sierra würden wir wahrscheinlich immer noch alle PC-Speaker-Sounds hören müssen.
0: <lacht> Man muss echt bedenken, wie kompliziert das in der Zeit damals noch war. Weil, wenn ich das richtig verstehe, musste es bilaterale Gespräche geben zwischen dem Soundkartenhersteller und dem Spielehersteller. Also der Spielhersteller musste Spezifikationen haben, um diese Soundkarte zu unterstützen. Und da es dieses weite Feld gab an möglichen Standards, war das einfach zusätzlicher Aufwand. Ja? Und viele Spieleentwickler haben das halt gescheut, logischerweise, und gesagt, jetzt machen wir nicht, oder PC-Speaker reicht vielleicht, oder wir nehmen halt nur den allergrößten Standard oder sowas. Das ist halt auch einfach... Geld, das die Spieleentwickler ausgeben müssen, um unterschiedliche Standards zu unterstützen oder verschiedene Hardware anzusprechen. Und wenn sie das nicht tun, dann läuft diese Hardware halt nicht. Dann kann das Spiel mit dieser Hardware nicht zusammenarbeiten. Das ist ja bei Grafikkarten mit den verschiedenen Grafikkartenstandards auch ganz genauso. Ja? Da mussten die Spiele auf Grafikkarten optimiert werden. Und so ist es hier auch, nur dass der Sound nicht ganz so elementar wichtig ist wie Grafik und Umso bedeutsamer ist das Engagement von Sierra, die einfach aus Wille, ja, aus dem Willen, diese Plattform weiterzubringen. Das ist ja auch die Plattform, von der Sierra lebt. Die haben ja keinen Fuß im Konsolenbusiness und im Heimcomputerbusiness sind sie auch nicht so stark. Die kämpfen für diese Plattform und unterstützen alles und gehen dabei in Vorleistung. Die programmieren diese Unterstützung in ihre Spielereien, auch wenn es ihnen nicht unmittelbar sofort nützt.
1: Ja, und sie legen richtig nach. Sie bringen nicht nur einen Titel, sondern praktisch alle Spiele, die sie in den Folgejahren bringen, unterstützen natürlich auch Adlib-Sound und etablieren damit Adlib als den de facto Sound-Standard auf dem PC. Und die machen das auch nicht nur mit irgendeinem Spiel oder mit irgendeiner Spieleserie, sondern die nutzen die gesamte Macht ihrer Marken, die sie schon etabliert haben, um diesen Standard voranzutreiben. Die Larry-Serie ist das zum Beispiel. 1988 kommt Larry 2 unterstützt AdLib. Dann Police Quest 2 kommt auch 88, unterstützt ebenfalls AdLib. Im nächsten Jahr, dann 1989, kommt Larry 3, auch mit AdLib-Unterstützung und Police Quest 3 und Colonels Bequest. Also die gehen wirklich all in. Und damit bauen sie quasi aus dem Nichts gemeinsam mit AdLib einen Standard. Und davon profitieren sie natürlich dann auch, weil sie selbst die passenden Soundkarten dazu verkaufen. Wir können uns mal anhören, wie das Ergebnis klingt und was das für ein riesiger Fortschritt ist gegenüber dem PC-Speaker anhand von Police Quest 3. Das ist besagter Titel, der 1989 rauskommt. Und jetzt hören wir mal im direkten Vergleich oder nacheinander erst, wie die Intro-Musik klingt, wenn sie vom PC-Speaker ausgegeben wird und danach, wie die Musik mit einer adlib soundkarte klingt.
0: So, und damit ist der PC als Spieleplattform zumindest mit den meisten anderen Plattformen vor allem auch mit Konsolenplattformen vom Sound her einigermaßen gleichwertig, manchen Plattformen überlegen. Dem Amiga kann da noch nicht ganz das Wasser reichen, weil der diese Samplingfähigkeiten hat. Wir sind ja hier noch im MIDI Sound, also in der FM Synthese, aber das ist schon ein ganz enormer Fortschritt und aus dieser AdLib Karte kann man sensationelle Musik rausholen,
1: wie wir hier gehört haben. Ja, und nicht nur Musik, man kann damit auch, wenn man ein bisschen kreativ ist, durchaus Soundeffekte generieren, wofür diese FM-Technik ja ursprünglich nicht unbedingt gedacht war, die sollte ja Musikinstrumente nachbilden, das tut sie auch ganz gut, wie man da der Musik gehört hat. Aber man kann damit auch durchaus anhörbare Klänge erzeugen. Da habe ich auch ein Hörbeispiel vorbereitet, auch aus Police Quest 3. Das stammt aus der allerersten Szene im Spiel. Und das ist die Geräuschkulisse in einer Polizeiwache. Und da hören wir im Hintergrund Schreibmaschinengetippe und klingelnde Telefone und eine zugleitende Fahrstuhltür. Und alles mit den Fähigkeiten der Adlib-Soundkarte erzeugt. Das können wir uns mal kurz anhören. Das ist ja, toll. ja, das hat eine ganz eigene Ästhetik, genau wie die Musik aus dem PC-Speaker. Aber diese hier ist wirklich ganz angenehm, finde ich. Es ist ein ganz schöner Klang. Es reicht natürlich nicht an die späteren Samples ran, aber man kann schon deutlich erkennen, was das alles sein soll. Wir haben jetzt nochmal ein anderes Beispiel für gelungene Musikwiedergabe. Wir hatten ja vorhin schon mal Monkey Island benutzt, um zu demonstrieren, wie der PC-Speaker klingt. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal mit einer Adlib-Karte. Da klingt die Intro-Musik nämlich so.
0: alt und nostalgisch und so, aber so klingen für mich Computerspiele. Die klingen für mich nicht wie Call of Duty 17.
1: Ja, zumindest die Spiele einer bestimmten Ära müssen so klingen, das stimmt schon.
0: Nein, Spiele müssen so klingen, nicht in einer bestimmten Ära. Call of Duty muss auf jeden Fall so klingen.
1: Okay, wir kommen nachher nochmal zu einem Beispiel, wie ein Shooter denn so klingt mit etwas primitiverer Soundhardware. Das ist etwas, was ich nicht mehr brauche heute unbedingt.
0: <lacht> Na gut, vielleicht. Es gibt Genres, die sind nicht so geeignet. Auch wenn das Beispiel aus Police Quest toll war, ist es natürlich so, dass das für Musik besser funktioniert als für Hintergrundgeräusche.
1: So ist es. Und wenn man Geräusche adäquat wiedergeben will, also Realweltgeräusche, insbesondere echte menschliche Stimmen, die auch was Erkennbares sagen sollen, dann führt kein Weg vorbei an der Sample-Wiedergabe, an der PCM-Technik. Und das bringt uns noch nicht ganz zur Soundblaster, das bringt uns erstmal zur Geschichte von Creative Labs, die jetzt so langsam nämlich auf den Plan treten. Können wir noch mal kurz in der Geschichte zurückspringen. Wir haben ja angefangen im Jahr 1981 mit dem ersten IBM PC und im gleichen Jahr wird nämlich in Singapur auch die Firma Creative Labs gegründet. Die heißt da allerdings noch gar nicht so, die heißt erst Creative Technology, heißt erst später Creative Labs. Und die wird gegründet von einem Herrn oder mitgegründet zumindest von einem Herrn, der heißt Sim Wong Ho. Und Sim ist in diesem Fall der Familienname. Wenn wir also künftig von einem Sim sprechen, dann meinen wir diesen Herrn und nennen ihn nicht respektlos beim Vornamen. Das ist sein Nachname. Und dieser Sim Wong Ho ist ein passionierter Programmierer, das hat er sich selbst mal beigebracht, und auch Musiker. Und der steigt ins Computergeschäft ein im Jahr 1981 mit einem kleinen Laden in einem Einkaufszentrum in Singapur. Dort stellt er keine Soundkarten her, sondern er repariert Computer. Und er ist spezialisiert auf den Apple II. Damit hat er ganz offensichtlich Erfolg und auch genug Expertise, um bald eigene Geräte anzubieten. 1984 baut er sogar seinen eigenen Computer den Cubic 88. Das ist der erste Computer, der in Singapur entworfen und hergestellt wurde. Es gibt auch ein Schwestermodell, den Cubic 99, der ist noch ein bisschen besser ausgestattet. Das sind beides Apple II-Klone, die hat er also nicht von Grund auf selbst entwickelt. Die zeichnen sich aber dadurch aus, dass sie relativ gut Sprachsynthese beherrschen. Das ist also sein Spezialgebiet, die Klangerzeugung aus Computern im weitesten Sinne. Und das führte noch etwas weiter ein paar Jahre später mit einem ersten IBM-PC-Klon von Creative, den Cubic CT. Der hat noch etwas erweiterte Klangerzeugungsfähigkeiten und auch ein multilinguales Betriebssystem. Davon hat er sich ganz besonders viel versprochen. Auf dem Markt in Singapur, wo die Menschen teilweise Chinesisch, aber auch viel Englisch sprechen, und er dachte, so ein zweisprachiges Betriebssystem müsste der Riesenrenner sein. War es aber nicht. Das waren alles Flops und Creative Labs wäre fast pleite gegangen. Aber er hat überlebt und er hat das Potenzial seiner Technik erkannt. Und statt eigene Computer herzustellen, hat er einfach die Soundtechnik aus seinen frühen Computern genommen und in ein eigenes Produkt verpflanzt. Dieses Produkt war eine Soundkarte für IBM-PCs, das Creative Music System
0: ganz erstaunliche Geschichte. Ich begreife bis heute noch nicht, wie sie diese Flops überlebt haben und wo sie das Geld her hatten, a, um diese komplizierten Rechner zu entwickeln, wenn es ja vorher eine ganz kleine Klitsche nur war und dann, nachdem die Rechner gefloppt sind, dann nochmal in ein anderes Gebiet einzusteigen, nämlich mit dieser Soundkarte, dass die sie zunächst nur in Südostasien auf den Markt bringen und dann gründen sie Standepede 88 dann die Firma Creative Labs Incorporated, das ist dann ihre US-Niederlassung in Kalifornien. Und wie gesagt, wo immer sie das Geld hier haben, um das zu machen, aber das funktioniert. Mit diesen Soundkarten kommen sie weiter und Creative Labs wird ja dann der Firmenname Creative Technology, so wie die Mutter hieß, verschwindet irgendwie. Die Firma ist Creative Labs. Und nun wollen sie das machen, was IBM schon gemacht hat mit der teuren Karte, die du erwähnt hast und was AdLib macht. Sie wollen auf den Markt von Musikern. Menschen, die am PC mit Sound arbeiten, mit Musik arbeiten, die vielleicht Synthesizer anschließen wollen. Derartige Sachen. Die Karte kostet 200 Dollar etwa, also noch ein bisschen billiger als die AdLib-Karte. Sie haben auch Software geschrieben für die Musikproduktion. Und es liegen zwei Disketten voller Lieder dabei, die der Herr Sim persönlich komponiert hat. Also ne, multitalentiert und ganz klar ausgerichtet auf das Thema Musik. Sie versuchen nicht, das an Computerspieler zu verkaufen oder auf Computerspiele zu münzen. Das ist eine Musikersoftware.
1: Das wird ganz besonders deutlich, wenn man sich die Werbung von damals anguckt, die US-Werbeanzeigen, die geschaltet wurden für dieses Creative Music System. Da ist kein einziges Wort, wird da verloren über Computerspiele. Das ist überhaupt nicht sein Zielmarkt. Es wird auch kein Wort verloren über Sprachsynthese, was ja ursprünglich mal sein Ansatz war, als er eigene Computer gebaut hat in den 80ern. Sondern es geht nur um die Musikerzeugung, die digitale Musikerzeugung. Und da ist er auch durchaus selbstsicher der Sim mit seiner Firma und es gibt da einen wunderbaren Satz in einer dieser frühen Anzeigen. Da verspricht er nämlich, das Creative Music System sei the most awesome musical tool ever to appear on planet Earth. Also das großartigste Musikerinstrument oder Musikwerkzeug, das jemals auf dem Planeten Erde erschienen ist. Das ist schon eine selbstsichere Ansage, würde ich sagen. Das passt aber nach allem, was man liest und hört über den Herrn Sim recht gut zu seinem Naturell. Der ist recht selbstsicher.
0: Die Karte hingegen, die war das aber vielleicht
1: noch nicht. Nee, die war technisch eher schlicht. Also sie war schon wesentlich besser als der PC-Speaker. Aber sind wir mal ehrlich, alles ist besser als der PC-Speaker. Selbst wenn ich den Soundtrack zu einem Spiel selber pfeife, klingt das besser als das, was der PC-Speaker so ausgibt. Das ist also nicht schwer zu übertreffen. Die Creative Music System Karte verwendet zwei Soundchips gleich, beide von Philips, das sind also nicht die Yamaha FM Chips. Da beherrscht auch keine FM-Synthese, so wie die IBM Karte das kann oder die Soundkarte von AdLab das kann ist also auch nicht AdLib-kompatibel. Das ist ein ganz eigener Standard, der von wenigen Spielen nur unterstützt wird. Dadurch, dass es zwei Soundchips sind, kann die Karte die Klänge auch in Stereo ausgeben. Insgesamt zwölf Stimmen. Aber die Klänge, die er ausgibt, sind ganz primitive Töne, die technisch ungefähr dementsprechend, was der PC-Speaker auch macht. Also ganz einfache, rechteckige Wellenformen. Das heißt, keine unterschiedlichen Klangfärbungen keine realistisch nachgebildeten Instrumente, sondern simple Piepstöne, wenn auch sehr viele davon gleichzeitig. Und das ist immerhin schon ein Fortschritt. Und auch unterschiedliche Lautstärken. Auch das hat diese Karte also dem PC-Speaker voraus und auch dem PC-Junior. Aber so ein richtiger Erfolg ist das nicht. Weder bei den Musikern kommt er damit richtig gut an, noch eben auf dem Spielemarkt. Da spielt die Karte eigentlich überhaupt keine Rolle. Weshalb er es dann aber nochmal versucht. Und ich gebe dir recht, Gunnar, ich weiß nicht, woher der Mann das Kapital hat und diese Ausdauer immer weiterzumachen und es immer noch mal zu versuchen. Nach mehreren gescheiterten Computersystemen und jetzt auch noch einer weitgehend gescheiterten Soundkarte, für die er eigens eine Firma gegründet hat in den USA, für die er sogar eigens umgezogen ist in die USA, macht er trotzdem noch mal weiter. Und er kriegt auch noch eine Chance, denn er findet bei Radio Shack, bei dieser PC-Handelskette oder Computerhandelskette, die du vorhin schon erwähnt hast, findet er einen Partner, mit dem er zusammen dieses Creative Music System einfach nochmal auflegt, in eine neue Schachtel steckt und unter dem neuen Namen verkauft. Und diesmal heißt die Karte Game Blaster. Und damit ist klar, auf welchen Markt er jetzt will.
0: Was für eine coole Idee von ihm, ehrlich gesagt. Und das verrät uns auch einiges über diesen Markt, in dem da agiert wird. Der kann mal eben den Preis auf die Hälfte reduzieren und macht wahrscheinlich dann immer noch Profit. Das sind profitable Produkte, deswegen, auch wenn sich die nicht in Riesenstückzahlen verkauft haben, diese Karten, deswegen haben das auch immer mal wieder Firmen versucht, in diesen Markt einzusteigen und die Chips dafür, die hat man ja so zusammen kaufen können. Da musste man ja in der Regel nichts entwickeln, man brauchte sozusagen nur die Steuerungssoftware und vielleicht eine Software, die man beilegen wollte. Und das ist jetzt ein richtig cleverer Move von Sim. Jetzt gibt es diese Karte als Game Blaster bei Tandy Radio Shack und er legt noch, Patches bei, damit einige Spiele dann auch mal kompatibel sind, damit man das auch wirklich mal einsetzen kann. <lacht> und, sag gleich, von welcher Firma sind die Spiele, für die da Patches sind? Sie sind natürlich von Sierra. Ach, das ist so schön.
1: Ja, nicht nur das. Bei einer späteren Edition dieses Game Blasters liegt sogar ein komplettes Spiel bei und das ist Silfeed, diese Weltraumballerei, die wir vorhin schon mal gehört haben. Die klingt jetzt ein bisschen besser mit der Game Blaster-Karte. Aber es ist so klar, dass auch dieses Spiel von Sierra kommt. Die sind einfach überall dabei. Und genau wie bei dem Roland-Gerät und genau wie bei der AdLib-Karte übernimmt auch hier Sierra einen Teil der Arbeit, denn sie machen durchaus auch Werbung für diese GameBlaster-Karte und unterstützen sie, wenn auch nicht im ganz so großen Stil wie bei AdLib. Denn die technischen Fähigkeiten dieses Music Systems sind ja doch recht beschränkt. Das einzige Pluspunkt, den diese Karte hat, oder die GameBlaster-Karte, wie sie später heißt, technisch völlig identisch, der einzige Pluspunkt, zumindest im Marketing, ist, dass diese GameBlaster-Karten Stereo-Sound ausgeben können. Das nützt nicht viel, wenn das kaum ein Spiel unterstützt, aber es macht sich auf der Verpackung doch relativ gut. Und so ist die GameBlaster-Karte kein großer Erfolg, aber es reicht zumindest zum Überleben offensichtlich. Und auch Jahre später noch gibt es das ein oder andere Spiel, das GameBlaster unterstützt. Und in so manchem Spiele-Sound-Setup findet man diesen Namen dann auch Jahre später noch wieder.
0: Jetzt aber Schluss hier mit der FM-Synthese. Ja. Jetzt muss der PC in seiner historischen Fortentwicklung, jetzt wo er sogar eine spezialisierte hochspezialisierte Spielekarte hat und ja immerhin mit der AdLib-Karte quasi Standard, jetzt muss der PC dann doch endlich mal die Lücke schließen zum Amiga. Alle wollen gesampelte Geräusche am PC.
1: Richtig, so zumindest stellt Sim das Jahre später in Interviews dar. Es gibt recht viele Interviews mit dem Herrn, der redet halt gern über sich und seine Firma und seine Geschichte. Wie viel von dem, was er so von früher erzählt, wirklich wahr ist, schwer zu sagen, das wissen wir nicht. Aber er erzählt das heute so, dass ganz viele Spieleentwickler, mit denen er gesprochen hat, zu seinen Gameblaster-Zeiten, immer wieder den Wunsch geäußert hätten, dass eine Soundlösung für den PC doch bitte auch digitalisierte Aufnahmen aufzeichnen und wiedergeben können sollte. Also sampletauglich sein müsste. Das sei der Wunsch der Entwickler, den er immer wieder gehört hätte. Und einige Entwickler verglichen den aktuellen Stand auf dem PC-Soundmarkt ungefähr so wie die Stummfilmära. Die Stummfilmära hat ja Filme hervorgebracht, die, wie der Name schon sagt, stumm waren, aber in der Regel bei der Live-Aufführung musikalisch untermalt wurden von einem Live-Orchester. Und ungefähr so beschreiben die Spieleentwickler auch den Stand des PC-Gamings in diesen Jahren, die Musik, die diese Adlib-Karten produzieren, die im Hintergrund läuft, die klingt schon ganz ordentlich. Aber was fehlt, sind eben richtige Stimmen und richtige reale Geräusche, vor allem Explosionen. Ich meine, sind wir mal ehrlich, das sind die entscheidenden Geräusche in jedem Computerspiel. Und genau das ist das nächste Problem, das Sim angeht. Nein, ich weiß nicht, woher er diese Ressourcen hat, aber dazu sei noch gesagt, er hat natürlich den Vorteil gegenüber Adlib und allen anderen, dass er in Asien produziert. Seine Karten werden in Singapur, vielleicht auch teilweise in Malaysia produziert, also in Niedriglohnländern und sind dadurch wesentlich billiger herzustellen als die Karten von IBM oder auch von Adlib, die tatsächlich in Kanada produzieren und deshalb wesentlich teurer sind. Das ist ein Vorteil, den er nutzt, aber das reicht nicht, dieser Preisvorteil. Er braucht eben jetzt eine Karte, die wie du schon sagst, die große Lücke zum Amiga schließt und auch zu anderen Plattformen, die zu dieser Zeit schon Samples wiedergeben können und macht sich an die Entwicklung einer Karte, die den Codenamen Killer Card trägt. Da ist wieder eine Menge Selbstbewusstsein in dem Namen. Aber die soll eben nicht nur in Anführungszeichen Samples wiedergeben können, so wie es die ganzen Entwickler angeblich erwünschen ja wünschen, sondern sie soll auch vollständig AdLib-kompatibel sein, also den gleichen Yamaha-Chip verwenden, nicht dieses Philips-System von dem GameBlaster, sondern den Goldstandard auf dem PC-Spielemarkt, den Yamaha-Chip für die FM-Synthese. Den soll die Killer-Karte auch bekommen. Darüber hinaus soll sie auch noch GameBlaster-kompatibel sein. Bekommt also noch ein GameBlaster-Modul, also diese beiden Philips-Sound-Chips, auch noch obendrauf. Und das ist immer noch nicht alles. Er packt nämlich noch was in dieses Paket. Und das ist gar nicht so unwichtig, auch wenn es mit Sound gar nichts zu tun hat. Das ist der GamePort. Das ist ein
0: fettes Paket, aber halt alles aus Standardbauteilen. Ne? Der Yamaha Soundchip, der Mikrocontroller von Intel, der die Samples steuert. Alles das, was schon da ist, nur jetzt halt in einer Art Megapaket zusammengesetzt und sie tun noch den Gameport drauf. Warum muss da jetzt noch ein Gameport drauf sein? Und wozu braucht es noch diesen extra Adapter? Weil sie hier sehr klar machen mit ihrer neuen Soundkarte. Hier geht es jetzt nicht mehr um Musiker. Das ist ein Gerät für Computerspieler. Und Computerspieler brauchen keinen MIDI-Port, sondern sie brauchen einen Controller-Anschluss. Und wie wir damals wissen, sind Anschlüsse knapp. Das war generell die Zeit, wo du halt, um einen Joystick anzuschließen, musstest du eine Gamekarte kaufen, die du noch extra reingesteckt hast. Das gab es bei den meisten PCs nicht einfach so. Und sie integrieren jetzt einen Gameport an ihrer Soundkarte, sodass man da einfach ein Gerät spart. Eine separate Erweiterungskarte, die kostet, wenn man die einzeln kauft, auch so um die 50 Dollar. Und vor allen Dingen belegt die aber einen Mainboard-Slot. Und hier werden jetzt zwei Funktionen vereinigt. Sensationeller Move von Creative. Man spart die 50 Dollar und man spart vor allen Dingen noch einen Slot.
1: Das ist so clever, Gunnar. Ich habe mich das früher immer gefragt, warum ist der Joystick-Anschluss auf der Soundkarte? Was soll denn das? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Das ist ja überhaupt nicht naheliegend. Aber es war eine meisterhafte Entscheidung und es war auch technisch wirklich clever gelöst. Denn der Gameport konnte umfunktioniert werden zum MIDI-Anschluss. Wie du schon sagst, er wollte gar nicht so sehr die Musiker ansprechen mit der neuen Karte. Davon hat er sich ja schon mit der GameBlaster-Karte deutlich verabschiedet. Jetzt ging es um die Gamer. Aber um die Musiker auch noch zufriedenzustellen, konnten die auch einen klassischen MIDI-Anschluss bekommen. Dafür mussten sie halt einen externen Adapter kaufen. Den brauchten sie aber sowieso. Diese MIDI-Anschlüsse, das sind diese runden Anschlüsse, die sind nämlich etwas zu groß, wenige Millimeter zu groß für das Slotblech einer Standard-ISA-Karte. Die passen da gar nicht hinten dran. Das heißt, man muss immer einen Adapter anschließen, der diese MIDI-Anschlüsse nach draußen führt. Das musste man bei der IBM-Karte auch schon tun. Und genau das bietet Creative Labs hier auch an. Hey, Musiker, wenn ihr einen MIDI-Anschluss wollt, kriegt ihr ihn. Müsst ihr ihn halt dazu kaufen. Kostet auch noch mal 50 Dollar oder so. Und den könnt ihr an diesen Anschluss anschließen, der schon auf der Karte drauf ist. Und für alle anderen ist das ein Gameport. Das heißt, 97,8 Prozent aller Kunden werden den nur als Gameport benutzt haben, um Joysticks und Gamepads anzuschließen und niemals irgendein Musikinstrument damit verwendet haben. Aber wenn man es wollte, ging eben auch das. Das heißt, man hatte nicht weniger als die Konkurrenz. Man konnte das Ding auch für die Musikerzeugung nutzen, wenn man denn wollte. Aber man hatte vor allem etwas, was die Konkurrenz nicht hatte. Diesen Gameport, der Platz spart und Geld spart. Und den Gameport, den brauchte man ja. Irgendwann. Also vielleicht noch nicht in den 80ern, aber in den frühen 90ern, als dann Weltraumsimulationen so ganz groß werden mit Wing Commander und Co. Spätestens da brauchst du einen Gameport. Und dann ist das ein No-Brainer, wie man so schön sagt. Dann nehme ich doch die Karte, die mir beides gemeinsam bringt, statt zwei separate Karten zu kaufen. Das ist also sowohl marketingtechnisch als auch technisch ein genialer Schachzug gewesen. und das macht diese Karte wirklich zu einem Killerangebot, zu einer Killer-Card. Bei dem Namen ist sie allerdings nicht geblieben. Später gab es mal eine Killer-Card, glaube ich. Ne, Das war eine Netzwerkkarte, speziell für Gamer, ja.
0: Genau. Er hat sich den Namen Killer-Card offenkundig nicht schützen lassen, obwohl der so super ist.
1: <lacht> er trifft es wirklich genau, denn die Karte war ja der Tod für so manchen anderen Hersteller, aber dazu kommen wir noch. Vermarktet wurde die Karte dann ab... November 1989 als Soundblaster. Und jetzt sind wir endlich beim Thema. Die wurde vorgestellt auf der Comdex in Las Vegas. Und angeblich, so erzählt Sim das, war nicht nur die anwesende Computerpresse total begeistert, sondern auch Michael Jackson, der da angeblich zufällig an seinem Stand vorbeikam und angelockt wurde durch die fantastischen Klänge, die da zu hören waren, und sich das eine halbe Stunde hat vorstellen lassen von Sim. Also, wie gesagt, so erzählt Sim das. Ist jetzt nicht ganz unmöglich, Michael Jackson hat nämlich kurz vorher auch sein eigenes Spiel rausgebracht. Quasi eigenes Spiel, dieses komische Moonwalker auf Basis seines Films. Also er hatte durchaus was mit der Spielebranche zu tun, aber ob sich das so wirklich ereignet hat, weiß man nicht. Michael Jackson fragen können wir nicht mehr. Auf jeden Fall, der Anklang in der Branche war riesig. Das war ganz offensichtlich das, wo die Leute drauf gewartet haben und zu Recht. Also
0: was erhalten geblieben ist aus der Zeit, das ist jetzt noch nicht so lange her, ist vor allen Dingen ein Artikel von dem Magazin Compute, das relativ deutlich so ein bisschen die Meinung wiedergibt, die damals in der Presse herrschte. Compute schreibt, als wären sie bezahlt von Creative Labs darüber, dass diese wundervolle Karte die Führung bei Sound und Musik für PCs übernommen haben. Der FM-Klang sei zwar, naja, gut, nicht so gut wie bei der Roland, aber besser als bei der Adlib. Und Beispiel wird da auch gleich angeführt, die Intro-Musik von Space Quest 3, von welcher Firma ist das nochmal? Ach, Sierra, die klänge außerordentlich gut da und bei fast allen Spielen, die sie getestet hätten, wäre auf jeden Fall die Soundblaster-Karte, die, die, die besten Klänge liefert, auch wenn sie für AdLib optimiert worden waren. Alles super, die PCM-Technik, die am Ende eigentlich die entscheidende ist, die sagt dem auto noch nicht so richtig was, das beschreibt er als nette Spielerei, aber er sagt sehr deutlich und das ist das, was wir eben schon so ein bisschen angedeutet haben, das Gesamtpaket hat einen Bahnbrechenden Preis, weil die ganzen Bestandteile, wenn man die zusammenzählt, quasi halt über 400 Dollar wert wären. Also man müsste quasi eine Adlib-Karte kaufen, den Gameblaster, Blaster. Naja, wer also bescheuert ist, beide Karten zu kaufen, aber Mai. Und noch ein Gameport, dann wäre man über 400 Dollar los. Und das ist mehr als die einzelne soundbuster karte kostet, weil die hat gekostet 240?
1: Ja, ungefähr. Das war zumindest der Straßenpreis damals. Ich glaube, die unverbindliche Preisempfehlung waren ungefähr 300 US-Dollar. Das entspricht heute deutlich über 500 Euro. Allerdings konnte man diesen Preis damals noch etwas senken. Auch das war ein cleverer Schachzug von Creative Labs und die haben sehr viele clevere Schachzüge gemacht, wie wir feststellen. Man konnte 100 US-Dollar Rabatt bekommen, wenn man eine andere Karte in Zahlung eingeschickt hat. Wenn man eine Adlib-Karte oder eine GameBlaster-Karte an Creative Labs geschickt hat, dann bekam man 100 Dollar Rabatt. Und damit wurde die SoundBlaster-Karte zumindest in den USA, ich glaube, vergleichbare Angebote gab es hier nicht, ein wirklich kaum schlagbares Angebot.
0: Sag mal, was machen die eigentlich mit den ganzen Adlib-Karten, die man ihnen geschickt hat?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe keine Ahnung, ob der sich daraus ein Haus gebaut hat oder <lacht> ein abstraktes Kunstwerk gebastelt, eingeschmolzen weiterverkauft bei Ebay? Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
0: Ich habe da ein paar Mal drüber nachgedacht schon, weil das machen ja manchmal Firmen. Apple macht doch
1: auch manchmal sowas, dass
0: du irgendwelche alten iPhones einschicken kannst oder sonst irgendwas. Und ich habe mich immer gefragt, wozu das ist, aber ich glaube, das ist, um den Gebrauchtmarkt kaputt zu machen, oder? Um alte Geräte aus dem Gebrauchtmarkt zu nehmen, damit die nicht die Leute davon abhalten, neue Geräte zu kaufen. Das kann gut sein. Aber das ist doch Bestimmt, damit du dir nicht anstatt der neuen Soundplaster vom Kumpel eine gebrauchte Adlib-Karte kaufst.
1: Das kann gut sein. Es kann auch sein, dass sie darauf gezählt haben, dass kaum jemand diesen Rabatt wirklich in Anspruch nimmt, weil das mit so viel Aufwand verbunden ist. Du musst ja dann irgendeinen Coupon an Creative Labs schicken und die Karte musst du verpacken und einschicken. Das ist ja alles ganz schön lästig. Das heißt, vielleicht ist es einfach nur ein Lock-Angebot, aber es klang erstmal gut, dass man dadurch 100 Dollar sparen könnte, theoretisch. 100 Dollar ist viel Geld. Ja, in der Tat. Zumal die GameBlaster-Karte hat ja gar nicht so viel gekostet. Nee, richtig. Die GameBlaster-Karte blieb auch tatsächlich im Angebot noch einige Jahre, so als die günstigere Schwester, die kleine Schwester, zur SoundBlaster-Karte, obwohl sie technisch längst obsolet war. Aber wer sich die SoundBlaster nicht leisten konnte, hat dann vielleicht deswegen stattdessen die GameBlaster-Karte gekauft, in der Hoffnung, dass sie ungefähr das Ähnliche leistet. Aber das tat sie nicht.
0: Jetzt haben wir aufgezählt, dass diese ganzen Sachen da, zusammenkamen, dass das technisch halt ein cleverer Move war, aber der entscheidende Move ist natürlich, dass das Adlib-kompatibel war. Dass sie das umgangen haben, was ich vorhin ja als großes Problem dargestellt habe, nämlich, dass Spieleentwickler das anpassen müssen. Das mussten die nicht. Aus dem Stand mit allen Adlib-kompatiblen Spielen hat die funktioniert. Und nach der Meinung der Computer sogar noch besser als dann die Adlib-Karte. Damit war sie sofort in der Mitte des Marktes. Ja? Du konntest die kaufen und losspielen. Die haben das henne -Ei problem übergangen.
1: Richtig, und genau das ist es, was der Computerartikel beschreibt. Hey, wir haben verschiedene Spiele ausprobiert und sie alle klingen fantastisch. Und das ist die zentrale Botschaft an die Spieler. Egal, was du spielst, es wird mit dieser Soundkarte wunderbar klingen. Sie wird unterstützt. Das liegt ja aber nicht daran, dass diese Spiele wirklich die Soundblaster-Karte unterstützen. Das tun sie nicht. Das tut praktisch kein einziges Spiel zu dieser Zeit. Nein, sie alle unterstützen nur den AdLib-Standard. Und weil die Soundblaster-Karte AdLib-kompatibel ist und auch damit durchaus plakativ wirbt, 100% AdLib-kompatibel steht da in den frühen Anzeigen, deswegen wird sie auch unterstützt von so vielen Spielen. Das heißt, die Basis an Spielen ist schon da und praktisch alle neuen Spiele, die rauskommen, in den frühen 90ern unterstützen die Adlib und damit automatisch auch die Soundblaster-Karte. Dass Spieleentwickler direkt für die Soundblaster-Karte entwickeln, also die PCM-Technik nutzen, die sie ja der Adlib-Karte voraus hat, das kommt kaum vor. Ich habe eine Weile recherchiert, um herauszufinden, welches das erste Spiel war, was wirklich diese PCM-Technik, also die Sample-Tauglichkeit der Soundblaster-Karte unterstützt hat. Und es sind nicht viele. Es gibt einige Spiele, die 89 erschienen sind, interessanterweise vor der Soundblaster-Karte, die auf der Soundblaster-Karte PCM Wave-Samples wiedergeben können, warum auch immer, wie es dazu kam. An einigen Spielen funktioniert das. Und eines von diesen Spielen, und das wahrscheinlich erste Spiel, das wirklich diese Technik nutzt, ist ein ganz obskures... Prügelspiel, ein Kampfspiel ungefähr so vergleichbar mit Street Fighter, nur wesentlich primitiver. Und das heißt Tongue of the Fat Man. Also die Zunge des fetten Mannes. Die hatten nicht so das Händchen für clevere Produktnamen. Anders als Creative Labs, würde ich sagen. Oh, naja. Ne? Ja, und das ist auch so merkwürdig, wie es klingt. Auf das Spiel brauchen wir nicht näher einzugehen. Aber es hat eben zwei, drei Stellen, an denen es wirkliche Sprachsamples wiedergibt. Und das funktioniert mit der Soundblaster-Karte. Und eine dieser Stellen haben wir vorbereitet. Das können wir uns mal kurz anhören.
2: Greetings. Mondo welcomes you to the
1: fight palace. Es ist nicht besonders spektakulär. Es fügt dem Spiel auch nicht wirklich etwas hinzu. Man hat dadurch nicht wirklich einen Mehrwert. Nicht mal die Atmosphäre des Spiels profitiert wirklich davon, weil das nur an zwei Stellen mal ganz kurz eingeworfen ist und dann nie wieder vorkommt. Also das Spiel im eigentlichen Spielgeschehen, während man sich da prügelt, klingt völlig unverändert, ob man jetzt die Soundblasterkarte hat oder nicht. Es ist also ein Kuriosum und das wird niemanden wirklich umgehauen haben. Das wird also auch für niemanden wirklich der Grund gewesen sein, eine Soundblasterkarte zu kaufen. Und so geht das auch eine ganze Weile weiter. Das dauert einige Monate bis die Spieleentwickler wirklich auf diesen Zug aufspringen und die Soundblasterkarte direkt unterstützen. Also nicht nur die Adlib-Technik unterstützen, von der die Soundblasterkarte dann ja profitiert automatisch, sondern direkt für die Soundblasterkarte arbeiten. Und im Frühjahr 1990 hat wieder die Compute-Zeitschrift von vorhin ein Interview geführt mit diversen großen Spielepublishern. Die haben die sieben größten Spielepublisher für den PC befragt, unter anderem EA und Lucasfilm und auch Sierra natürlich. Welche der vielen unterschiedlichen Soundstandards die denn so unterstützen? Aktuell in der Spieleentwicklung, also für kommende Titel. Und von diesen sieben befragten Publishern und Entwicklern haben alle Adlib genannt. Also alle unterstützen den längst etablierten Adlib Soundstandard und damit automatisch auch die Soundblaster-Karte. Einige nennen auch Gameblaster und einige wenige sagen MT32 so die Luxusversion und drei von den sieben sagen, ja, wir haben schon mal von dieser Soundblaster Karte gehört, es ist ganz interessant, gucken wir uns vielleicht mal an. Also, kein konkretes Versprechen, ja, das werden wir unterstützen. Nein, sondern erstmal eine ganz allgemeine Aussage, klingt ganz interessant, vielleicht machen wir mal das dafür. Das ist Monate nach Veröffentlichung der Soundblaster Karte. Also, dass irgendein Spiel diese neuen Möglichkeiten, diese PCM Sample Wiedergabetauglichkeit der Karte wirklich nutzt und damit dem Spiel ja eine ganz andere Klangdimension hinzufügt, das kommt erst wesentlich später vor.
0: Aber ich begreife das nicht. Warum ist das so? Das ist eine der Sachen, die mich total wundern. Und ich finde so, an diesem Tongue of the Fat Man sieht man es ganz gut. Die wussten nicht, was sie mit Samples machen sollen. Deswegen haben sie halt Sprachsamples genommen, weil Sprachsamples immer beeindruckend sind und man die so einfach so doof ins Spiel einstreuen kann und man das Spiel darauf nicht spezifisch abstimmen muss. Aber so Firmen wie EA oder Lucasfilm oder so, die hier genannt sind, die haben ja auch Spiele auf dem Amiga gemacht. Die wussten doch schon, wie ein Spiel klingt wo die ganze Soundkulisse, jeder Schuss, jeder Zwischenruf, jede Explosion, jedes Fahrgeräusch aus Samples besteht. Wieso waren die hier so zurückhaltend? Ich begreife es nicht.
1: Ein möglicher Grund dafür ist natürlich, dass zu dieser Zeit die Diskette noch das vorherrschende spiele -Speichermedium ist. Die CD-ROM gibt es zwar schon, beginnt ganz langsam sich durchzusetzen, aber die hat ihren richtigen Durchbruch ja erst 93 mit solchen Titeln wie Rebel Assault oder Myst. Und zu dieser Zeit werden Spiele eben überwiegend noch auf das Kette ausgeliefert und auf das Ketten ist nicht allzu viel Platz. Und so ein Soundsample belegt nun mal eine Menge Platz, auch weil die Kompressionstechniken damals noch nicht so gut sind und weil die Dekompression von stark kompressiertem Sound auch wieder sehr CPU-lastig ist. Es ist also gar nicht so einfach, ein komplettes Spiel mit Soundeffekten auszustaffieren, denn das braucht viel zu viel Platz. Aber wie du schon sagst, auf dem Amiga geht's ja auch. Der benutzt ja auch 3,5 Zoll Disketten. Also es ginge vielleicht schon. Ich kann es mir also auch nicht so richtig erklären, warum das so lange dauert.
0: Man muss es sich vielleicht einfach mal anhören. Komm, wir hören uns das mal an. <lacht> wie das hätte klingen können, wenn die Leute drauf eingestiegen wären. Früher schon, aber natürlich wie dann Spiele zu der Zeit auch klingen.
1: Ja, wir haben verschiedene Beispiele, die wir hier bringen können. Ich fange mal an mit einem, das auch sicherlich vielen da draußen vertraut ist. Und das ist Wolfenstein 3D. Das kommt natürlich erst ein paar Jahre später raus als die Soundblaster-Karte, unterstützt aber nach wie vor auch PC-Speaker-Sounds und Adlib und Sample-Wiedergabe mit der Soundblaster. Zwei von diesen Varianten können wir uns mal anhören. Zuerst, wie Wolfenstein 3D mit einem PC-Speaker klingt, ohne Musik, nur mit Klängen, also mit Geräuschen. Und danach, wie Wolfenstein 3D mit einer Soundblaster-Karte klingt, musik im Hintergrund über FM-Synthese und digitalisierte Klänge, also PCM-Samples für die Geräuschkulisse. Und das ist ein Riesenunterschied, das könnt ihr euch ja mal anhören. Fett. Das ist kaum zu erkennen, was das überhaupt alles darstellen soll, was der PC-Speaker da ausgibt. Wie gesagt, das ist keine Musik, das sind alles Geräusche aus der Spielwelt, aus der Interaktion mit der Spielwelt. Das sind Schussgeräusche, das sind Schreie von Gegnern, das sind sich öffnende und schließende Türen, alles mit hässlichsten Quietschgeräuschen. Und man kann ja ein Rätsel draus machen, ein Ratespiel, was von diesen Quietschgeräuschen jetzt was ist. Was ist der Gegner, der schreit? Was ist der Gegner, der schießt? Was ist meine eigene Waffe? Es ist nicht zu erkennen. Mit der Soundblaster-Karte ist das völlig anders. Nicht nur, dass die Atmosphäre im Spiel eine ganz andere ist, weil diese FM-Musik im Hintergrund so fantastisch klingt, sondern auch durch die Geräusche, durch dieses satte Öffnen und Schließen der Türen und durch dieses satte Geräusch der Waffen und durch das Schreien und dieses ikonische Rufen der Gegner, die da Halt, Stopp und Mein Leben schreien.
0: Und was wäre denn Wolfenstein 3D ohne Mein Leben?
1: Genau, wahrscheinlich wäre es nicht so berühmt geworden und hätte vielleicht den Shootermarkt nicht so sehr beeinflusst, wie es der Fall war. Der Shootermarkt wurde dann in den 90er-Jahren ja weiter bedient, vor allem von e Software, die auch Wolfenstein 3D zu verantworten haben. Und ein weiteres Hörbeispiel stammt aus ihrem übernächsten Werk aus Doom 2. Ist ein ganz, ganz kurzes Soundsample, aber das verdeutlicht auch nochmal sehr gut den Unterschied zwischen der PC-Speaker-Technik und dann der Soundblaster. Das Geräusch, was wir da hören, das kennt wohl jeder, der dieses Spiel kennt. Das ist die Super Shotgun. Ja. Also jetzt sind wir der stummfilm ihrer entwachsen, würde ich sagen. Ja, und weil es so schön ist, Gunnar, und wir Monkey Island ja schon zweimal eingespielt haben, machen wir das jetzt auch nochmal so, wie sich Monkey Island demjenigen präsentierte, der eine Soundblasterkarte hatte.
0: So, da sind wir jetzt zu Hause. Jetzt hat der PC seinen Standard wirklich gefunden. Nachdem die AdLib schon ein großes Versprechen gegeben hat, das sie auch zum großen Teil eingelöst hat, jetzt ist der PC zu Hause, weil jetzt hat er endlich die Sample-Technologie. Es ist ein bisschen irritierend, dass... Adlib diesen Trend nicht hat kommen sehen und das einfach abgewartet hat und sich die Butter hat so vom Brot nehmen lassen. Aber Creative Labs hat alle Zeichen der Zeit richtig erkannt und erntet jetzt die Früchte seiner Strategie.
1: Richtig. Was Adlib angeht, da kommen wir gleich noch zu. Das ist eine ganz interessante, aber auch eine ziemlich traurige Geschichte. Aber zunächst kommen wir mal dazu, wie diese Soundblaster-Karte denn ankam, auch ohne großartige wirkliche Spieleunterstützung, also nur die quasi-Unterstützung durch den Adlib-Standard, hat sich die Karte im allerersten Jahr rund 100.000 Mal verkauft. Das ist zumindest die offizielle Angabe von Creative Labs und deren Angaben sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber so in der Größenordnung wird das schon gewesen sein. Und damit wurde die Soundblaster-Karte im ersten Jahr ihres Bestehens zur meistverkauften Erweiterungskarte für den PC. Das will schon was heißen. 1991 dann, also noch ein Jahr darauf, wurde sie quasi auch offiziell zum Standard erhoben in gewisser Weise, nicht durch IBM. Denen ist der PC-Standard nach und nach entglitten. Übernommen haben den Microsoft und Intel vorwiegend. 1991 hat sich ein Herstellerkonsortium gebildet, das die Multimedia-Fähigkeiten des PCs vorantreiben wollte. Das war das Multimedia-PC-Marketing-Council. Und dieses Konsortium wurde angeführt von Microsoft. Und die haben unter anderem empfohlen oder vorgeschrieben, dass ein PC, der dieses Multimedia PC Standard Logo tragen wollte, das furchtbar hässlich ist, unter anderem CD-Laufwerk haben sollte und auch eine Soundkarte. Sie haben nicht gesagt, es solle eine Soundblaster-Karte sein. Soweit sind sie nicht gegangen, obwohl Creative Labs selbst Mitglied dieses PC Marketing Councils war. Nein, sie haben aber gesagt, wenn ihr eine Soundkarte in eurem PC einbaut, dann nehmt bitte eine, die 8-Bit-Samples wiedergeben kann, und zwar mit 22 Kilohertz. Und so ein Zufall, die einzige Karte, die das einigermaßen unterstützt, ist die Soundblaster-Karte. Und damit war sie quasi ein offizieller Standard. Ein de facto Standard war sie dann sowieso schon. Also sie hat den Adlib-Soundstandard für die Klangerzeugung am PC langsam abgelöst. Und das hat sich auch in den Umsatzzahlen niedergeschlagen. Der Umsatz von Creative Labs ist zwischen 89, also dem Jahr des Erscheinens der Soundblaster-Karte, bis 1994, was so ein früher Höhepunkt dieser Ära war, ein bisschen erhöht. Der Umsatz stieg nämlich von 5 Millionen US-Dollar auf 660 Millionen US-Dollar. Nicht schlecht. Da haben sie es, genau. Also dieser Multimedia-PC-Quatsch,
0: den du da erwähnt hast, das ist natürlich bedeutungslos. Der Multimedia-PC-Standard hat sich nie irgendwie durchgesetzt. Das war, wie so viele Standards, die Microsoft etabliert hat, war es einfach ein Aufkleber auf einer Packung oder ein Logo auf einer Packung. Aber es war so eine Art von Anerkennung der Marktrealitäten und damit auch so ein Gütesiegel für das, was Creative Labs da macht, dass nämlich die Karte einfach mittlerweile der Standard war und dass sich da jetzt theoretisch sogar das umkehren wird, was sie gemacht haben. Also sie sind angetreten mit, wir sind Adlib-kompatibel, jetzt andere Hersteller denken darüber nach, Soundblaster-kompatible Karten zu machen.
1: Ja, und das war Creative Labs ein Dorn im Auge, dass jetzt andere Firmen damit werben, dass sie den Soundblaster-Standard unterstützen, den sie doch so mühsam etabliert haben. Interessant, wenn man bedenkt, dass Creative Labs selbst ganz stark damit geworben hat, Adlib-kompatibel zu sein. Dafür haben die Adlib ja nie auch nur einen Dollar bezahlt. Aber jetzt beklagen sie sich darüber, dass andere Soundkartenhersteller das Gleiche mit dem Soundblaster-Standard machen und ziehen dann auch vor Gericht. Die bekämpfen die Konkurrenten, also nicht nur auf dem Markt, sondern auch mit rechtlichen Mitteln. Und da können wir uns mal zwei Beispiele ansehen, die das Geschäftsgebaren von Creative Labs und die Unerbittlichkeit dieses Unternehmens recht gut verdeutlichen. Bevor ich darauf näher eingebe, sei aber gesagt, es ist ein Unternehmen, das vor Gericht gezogen ist, in einem Rechtsstaat und von diesem ordentlichen Gericht Recht bekommen hat in mehreren Fällen. Das fällt schwer, denen das wirklich anzukreiden. Sie hatten ja ganz offensichtlich höchstrichterlich entschieden Recht. Ihnen wurde Unrecht getan und das wurde durch ein Gericht ausgeräumt. Aber es mag sich jeder sein eigenes Urteil bilden, anhand der Beispiele, die gleich kommen. Da gab es zum Beispiel einen interessanten Fall von 1992. Da hat eine Firma, deren Namen ich mal Aztec aussprechen möchte, schreibt sich AZTech. tech tech ist bestimmt total richtig. Da hat also eine Firma namens Aztec eigene Soundkarten verkauft. Und weil es anders gar nicht möglich war, 1992, sie natürlich als Soundblaster-kompatibel beworben. Sonst hätte die kein Mensch gekauft. Und sie war auch Soundblaster-kompatibel. Creative Labs war das eben ein Dorn im Auge. Und dann sind sie vor Gericht gezogen. Vor Gericht haben sie demonstriert, dass diese Karten von Aztec tatsächlich zu 100% kompatibel sind. Und nach der Aussage von Creative Labs könne das ja wohl nicht mit rechten Dingen zugehen. Es stellte sich nämlich heraus, dass diese Karten nicht nur alle Spiele unterstützten, die Soundblaster-kompatibel waren, sondern auch versteckte Befehle in Creative Labs eigener Testsoftware. Also in Software, die gar nicht für den Käufer zugänglich war, die Creative Labs selbst nur in der Entwicklung eingesetzt hat. Und diese versteckten Befehle wurden von der Aztec-Soundkarte unterstützt. Wie kann denn das angehen, hat Creative Labs dann argumentiert vor Gericht. Das heißt ja wohl, die haben unsere Firmware kopiert oder andere urheberrechtlich geschützte Teile unserer Software und unserer Hardware. Sonst könnten die ja wohl unmöglich diese geheimen Befehle unterstützen. Und siehe da, sie haben vor Gericht Recht bekommen. Ich glaube, Aztec hat als Ergebnis dieses Streits vor Gericht Lizenzgebühren an Creative Labs zahlen müssen, weil sie ja ganz offensichtlich deren Technik kopiert hatten. Das ist jetzt noch nicht so spektakulär, wird es aber, wenn man fünf Jahre weitergeht. Da gibt es nämlich einen weiteren Rechtsstreit gegen die Firma Cyrix. Cyrix hat Prozessoren verkauft, keine Soundkarten. Aber die hatten im Sortiment einen Prozessor, der hieß Media GX. Das war nicht nur ein Prozessor, sondern das war ein System on a Chip. Also ein Prozessor, der auch Grafik und Soundfähigkeiten auf einem Silizium vereinte. Und das Sound-Subsystem dieses Prozessors wurde natürlich als Soundblaster-kompatibel beworben. Und dann ist Creative Labs wieder vor Gericht gezogen, um dort zu beweisen, dass dieses Werbeversprechen von hundertprozentiger Soundblaster-Kompatibilität falsch sei und damit unlauterer Wettbewerb. Ja, und wie haben sie das bewiesen? Sie haben so eine interne Testsoftware hervorgeholt und gezeigt, dass der Cyrix-Chip einige bestimmte versteckte Befehle nicht unterstützt hat. Demnach waren die Chips also nicht Soundblaster-kompatibel und durften fortan auch nicht mehr so beworben werden. Das hatte natürlich für den Kunden überhaupt keine Bedeutung. Die Spieleentwickler haben ja diese versteckten internen Befehle nicht verwendet, die waren ja auch nirgendwo dokumentiert, aber technisch gesehen hatte Creative Labs recht. Das heißt, diese versteckten Befehle in dieser internen, Testsoftware von Creative Labs waren quasi eine Falle für den Mitbewerb. Ob sie so gedacht waren ursprünglich, weiß ich nicht. Aber sie wurden so eingesetzt gegen den Wettbewerb. Wenn der Wettbewerb diese geheimen Befehle unterstützt hat, dann gab es Ärger, weil sie dann offensichtlich die Firmware kopiert haben. Wenn sie die nicht unterstützt hat, dann waren ihre Produkte nicht wirklich Soundblaster-kompatibel und dann durften sie das in der Werbung auch nicht behaupten und noch nicht auf die Verpackung schreiben. Boah, die sind mal clever, wa? Das ist clever und ganz schön dreist, denn wie gesagt, für die 100% AdLib-kompatibel-Behauptung in der Werbung und auf der Verpackung von Creative Labs-Soundkarten haben sie nie auch nur einen Cent an AdLib bezahlt. Und nicht nur das, Creative Labs hat auch AdLib in anderer Hinsicht ziemlich übel mitgespielt, da ist zum Beispiel die Geschichte mit den geklauten Songs. Auf den Adlib-Disketten, die mitgeliefert wurden, waren genau wie bei den Creative Labs-Karten, da waren die Songs ja berühmterweise, wie du vorhin erzählt hast, von Sim höchstpersönlich komponiert, aber auf den Adlib-Karten waren auch einige Demo-Songs dabei. Und zwei von diesen Songs, wurde später nachgewiesen, hat Creative Labs einfach geklaut von Adlib. Sie haben sie einfach aus deren Software übernommen und ein bisschen konvertiert in ein eigenes Dateiformat und als eigene Demosongs für ihre eigenen Karten verkauft. Das ist einfach mal Diebstahl von geistigem Eigentum, für die sie nie belangt wurden. War vielleicht auch nicht relevant genug, aber das zeigt, wie diese Firma vorgegangen ist. Total skrupellos gegenüber Konkurrenten. Und das krasseste Beispiel für dieses Geschäftsgebaren von Creative Labs ist ein späterer Fall. Und dann kommen wir zu dem Schicksal von Adlib. Adlib hat ja durchaus erkannt, dass der PC-Spielemarkt offensichtlich eine Soundkarte haben will, die nicht nur FM-Synthese beherrscht, sondern auch pcm samples wiedergeben kann. Das war denen schon klar. Die waren halt ein bisschen später dran als Creative Labs, aber sie haben an so einer Karte gearbeitet. Wären sie rechtzeitig damit rausgekommen, dann wäre die Geschichte vielleicht ganz anders verlaufen. Aber deren Karte kam leider erst viele, viele Jahre später, nämlich 1992. Und da war es schon zu spät. Da hat Creative Labs quasi den Standard schon etabliert. Und die AdLib-Karte war auch nicht kompatibel zum Creative Labs-PCM-Standard. Warum kam die so spät? Nun, die Entwicklung dieser AdLib-Karte, die hieß übrigens AdLib Gold 1000, die Entwicklung dieser Karte war schon wesentlich früher abgeschlossen. Die hätten also schon früher damit auf den Markt kommen können. Aber ihnen fehlte eine wichtige Komponente und das war der FM-Chip, eine neue Version des Soundchips von Yamaha. Also das vielleicht wichtigste Baustein auf deren Platinen. Und diese Chips bekamen sie nicht, weil die Produktion bei Yamaha zu langsam lief. Da waren halt interne Tests, die immer wieder durchgeführt werden mussten bei jeder Produktcharge dieses Chips. Und die Chips sind jedes Mal durch diese Tests durchgefallen. Das konnte sich bei Adlib niemand so richtig erklären, warum das so lange dauert und warum Yamaha mit der Produktion dieser Chips nicht vorankommt. Und viele Jahre später hat dieser Rich heimlich, der nicht nur Adlib unterstützt hat, sondern später auch Soundblaster und heute so eine Art Soundblaster-Guru ist, der hat auch das offizielle Soundblaster-Buch geschrieben, also der weiß, wovon er spricht. Der hat später verraten, woran das lag, dass Yamaha mit der Produktion dieser FM-Chips nicht vorankam. Das lag nämlich an Creative Labs. Creative Labs Sim war größter Kunde von Yamaha und hat diese Beziehung ausgenutzt, um ab und zu mal bei Yamaha anzurufen und die Fertigstellung dieser Chips für den großen Konkurrenten zu verzögern. Und erst als der grünes Licht gegeben hat, nämlich als die eigene Soundblaster 16 Karte fertig war, die auf Augenhöhe war mit der neuen AdLib Karte, erst dann hat Yamaha diese Chips freigegeben und dann erst konnte AdLib damit auf den Markt kommen. So zumindest berichtet es Rich heimlich. Kann man jetzt nicht mehr ohne weiteres überprüfen, diese Geschichte, aber es ist eigentlich eine recht verlässliche Quelle. Damit hat Creative Labs das Geschäft von Adlib so sehr beschädigt, dass sie das nicht überlebt haben. Die haben eben im Frühjahr 92 diese Karte endlich rausgebracht, nach den vielen Verzögerungen. Und direkt danach, im Mai 92, waren sie insolvent. Die Firma wurde dann verkauft und die Karten wurden noch weiter vertrieben, unter anderem Namen. Aber mit Adlib war es dann vorbei.
0: Die Frage ist, also sie hatten ja eine konkurrenzfähige Karte dann auf dem Markt und hätten die ja vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr früher auf dem Markt haben können. Die Frage ist, ob es nicht auch schon 1991 fast zu spät war, weil Soundblaster ja doch schon als Standard galt und sie halt dem einen Gegenstandard entgegensetzen mussten. Also es ist ja nicht so, wie damals als Soundblast auf den Markt gekommen ist, die einfach den Standard übernommen haben und dann erweitert haben. Hier hätte jetzt AdLibs eigener PCM-Standard unterstützt werden müssen. Das heißt, wenn das so geklappt hätte und gelaufen wäre, dann hätten halt die Spielehersteller zwei PCM-Standards unterstützen müssen. Was sie vielleicht gemacht hätten, vielleicht aber auch nicht, wenn man bedenkt, wie etabliert Soundblaster schon war und wie fett Soundblaster schon war zu der Zeit.
1: Ja, ich denke auch. Im Jahr 1991, das wäre knapp geworden. 1990, denke ich, hätten sie noch jede Chance gehabt, einen eigenen PCM-Standard zu etablieren, mit dem Standing, das sie hatten in der Industrie. Aber das war 91 wahrscheinlich auch schon zu spät, denn dann kamen schon sehr viele Spiele mit direkter Soundblaster-Unterstützung raus und 92 dann erst recht. 92 war ja schon längst eine dritte und vierte Generation der Soundblaster-Karte auf den Markt. Wir können auch ganz kurz die weitere Geschichte dieser Reihe durchgehen, ohne jetzt jede einzelne Karte auseinanderzunehmen und jede Platine im Detail zu besprechen, obwohl das durchaus spannend ist. 91 kam die Soundblaster 2.0. Das war vor allem eine kostenreduzierte Version. Die hat dann dieses CMS-Modul, also das Creative Music System-Modul oder GameBlaster-Modul einfach entfernt und optional gemacht. Das konnte man nachkaufen, warum auch immer man das tun sollte und 91 kam aber auch die Soundblaster Pro, die hat dann endlich auch Stereo Ausgabe beherrscht und ein CD Interface mitgebracht. Wieder so ein cleverer Schachzug, denn das war, wie gesagt, die Frühzeit des CD-ROM Laufwerke und die Spiele, die da rauskamen, oder zumindest in den Folgejahren rauskamen, setzten ja mehr und mehr auf die CD. Und das ist wieder etwas, wofür man eine eigene Steckkarte im PC brauchte, genau wie bei der Gameport-Karte. Und diese zusätzliche Karte sparte man sich, wenn man die passende Soundkarte einfach hatte. Das hat sich nicht unbedingt durchgesetzt, weil es noch keinen einheitlichen Standard gab für die Anbindung von CD-Laufwerken. Und die CD-Laufwerke, die man da anschließen konnte, mussten ganz bestimmte Modelle sein, die eben mit dieser Soundkarte oder mit dem Controller auf dieser Soundkarte kompatibel war. Das war jetzt also nicht unbedingt das zukunftsträchtige Modell, aber trotzdem wegweisend und auf jeden Fall hat Creative Labs da die Zeichen der Zeit richtig erkannt, wie sie es so oft gemacht haben. 92 dann kam die erste 16-Bit-Karte, die Soundblaster 16, das ist auch eine Weiterentwicklung des Originalmodells, technisch wesentlich verbessert. Wir sind nicht näher darauf eingegangen, aber die ursprünglichen Karten hatten nämlich durchaus auch einige technische Schwächen. Zum Beispiel berüchtigt ein Knacksen. Immer wenn ein Sound wiedergegeben wurde, ein PCM-Sound, ein Sample, dann gab es davor oder danach einen kleinen Knacksound. Das hat technische Gründe, die jetzt nicht spannend genug sind, um näher darauf einzugehen. Aber es war natürlich ziemlich lästig und eine deutliche Einschränkung der Nutzbarkeit dieser Funktion. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass so wenige Entwickler anfangs davon Gebrauch gemacht haben. Das wurde abgestellt mit der Soundblaster Pro und mit der Soundblaster 16 und die Soundplaster 16 hat dann, wie der Name schon andeutet, 16-Bit-Samples unterstützt statt 8-Bit-Samples. Und damit war man zumindest nominell jetzt auf dem Niveau von CD oder Audio-CD-Qualität. Dazu sei allerdings einschränkend gesagt, intern hat diese Karte nur mit 12-Bit gearbeitet, nicht mit 16-Bit. Den Unterschied werden die meisten nicht rausgehört haben, aber er war da. Und das ist auch wieder so ein Beispiel für dreistes Marketing von Creative Labs.
0: Das ist echt ganz schön erstaunlich, mit was für Sachen sie durchgekommen sind, weil sie halt so clever waren. Das ist jetzt nicht die Firma, die sie die Technologie-Marktführerschaft in der Sounderzeugung sofort erreicht hat. Aber die hat immer. Cleveres Marketing gemacht und sie haben halt auch einfach Value for Money geboten. Also die hatten preiswerte Karten, weil die halt diese ganzen Zusatzfunktionen da drin gebündelt haben, die sich dann ja als Standard etabliert haben. Also es hat sich ja nicht nur der Soundblaster-Standard durchgesetzt, sondern halt auch diese Zusatzfunktionen. Seit Soundblaster das gemacht hat, gehörte der Gameport auf die Soundkarte. Zack, ja haben sie einfach durchgesetzt. So und das zeigt halt auch, wie gut sie waren als Produktentwickler. Ja? Und dann hat es auch nicht mehr viel ausgemacht, dass da nicht alles perfekt war im eigentlichen Kerngeschäft. Da hat es halt mal ein bisschen geknackst. Na, na und? Ja.
1: Ja, Mai. Ich meine, alles war besser als der PC-Speaker. Insofern kommt man auch mit Knacksen leben. Selbst wenn es nur das Knacksen gewesen wäre. Das hätte immer noch besser geklungen als der PC-Speaker. <lacht> ja, genau. Wenn es ohne Musik und nur Knacksen ist, immer noch besser. Ja, das ist natürlich möglich. Ja, aber woran lag es denn nun, dass diese soundblaster karten uns bis heute begleitet in irgendeiner Form? Wie relevant sie heute noch ist, darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, aber wie kam es denn dazu? Lag es jetzt wirklich nur daran, dass die Soundblaster-Karten diese PCM-Technik beherrschten, also dass sie Samples wiedergeben konnten? Ich denke, wenn du mich das vor einem Jahr gefragt hättest oder kurz bevor ich begonnen habe zu recherchieren für diese Episode, hätte ich gesagt, ja, das war der Hauptgrund. Ist ja völlig logisch. Der Adlib Soundstandard sah nur FM-Synthese vor, die Soundblaster-Karte konnte auch FM-Synthese plus PCM-Wiedergabe. Also völlig logisch, PCM gab den Ausschlag, das war das Erfolgsgeheimnis, deswegen ist das zum Standard geworden und deswegen lebt die Soundblaster-Kartenreihe bis heute im Gegensatz zu praktisch allen anderen Soundkartenreihen, die es damals so gab. Würdest du sagen, das ist der Hauptgrund oder was ist der Grund?
0: Ja, ist ja vielleicht eine rhetorische Frage. Nein. Ich habe gedacht, dass es eigentlich dieses dieses Mehrwertgefühl, das durch den Gameport entsteht. Also es ist ja ein technischer Mehrwert, dass das einer der ganz starken Gründe ist und damit natürlich auch die Kompabilität. Aber ich glaube auch einfach, dass das halt ein hammerguter Name ist. Soundblaster. Adlib. Was ist das denn? Ist das Latein oder was? Aber Soundblaster, echt geil. Das will ich doch bei mir im Rechner haben.
1: Das ist bestimmt ein ganz wichtiger Grund. Das klingt auch einfach gut, ja. Da weiß man klar, was man kriegt. Ich glaube auch, dass es eine Kombination aus ganz vielen verschiedenen Gründen ist. Also der Name, das Marketing, das ziemlich rücksichtslose und recht kreative Marketing, das spielt alles eine Rolle. Und diese PCM-Wiedergabe, anfangs zumindest nur eine Nebenrolle. Das sieht man auch daran, welche Spiele wann rausgekommen sind, mit oder ohne Unterstützung. Also die wichtigsten frühen Spiele der PC-Ära in den frühen 90er Jahren, also als die Soundblaster-Karte gerade neu war, die haben überwiegend diese PCM-Technik gar nicht genutzt. Also WinCommander Commander, hatten wir ja vorhin schon genannt, braucht den Gameport für einen Joystick, aber PCM-Technik hat das nicht unterstützt. Erst der zweite Teil, glaube ich, mit einem Add-on hat Sprachausgabe mitgebracht, aber Wing Commander 1 und 2 hatten ursprünglich zumindest, also ohne dieses Add-on, keine Unterstützung für die PCM-Technik. Dann Civilization, wie du natürlich weißt, das beste Spiel der Geschichte, wirst du jetzt nicht widersprechen, <lacht> hat diese Technik gar nicht genutzt. Ultima Underworld, 92, technischer meilenstein hat auch keine Soundblaster-Technik genutzt, also die pcm teil nicht genutzt, nur die FM-Synthese. Für all diese Spiele hätte also AdLib völlig gereicht und trotzdem hat sich die Soundblaster-Karte durchgesetzt. Es kann also nicht nur an dieser PCM-Wiedergabe gelegen haben. Die wurde wirklich erst relevant 93, als sich die CD-basierten Spiele durchgesetzt haben. Wir haben ja schon ein paar genannt, Rebel Assault, Myst.
0: Lass noch mal ganz kurz eine halbe Sekunde davor bleiben und mal unterstreichen, ich glaube, dass das Marketing hier ganz stark den Ausschlag mitgegeben hat. Wenn du so die Augen schließt und überlegst, wie die Packung von einer Soundblaster-Karte ausgesehen hat, das weißt du bis heute noch. Es hat dieses ganz starke Orange und das Wort Sound auf diesem Orange und es stand gar nicht riesig groß Creative Labs drauf und es stand auch gar nicht riesig groß Soundblaster drauf, Soundblaster konnte man schon lesen, aber so dieses super starke schreiende Orange ist so mächtig, das hat mich die ganze Zeit begleitet. Wir haben ja später noch Leute kennengelernt von Creative Labs in Deutschland und so. Und ich verbinde noch mit Jean-Marc die Farbe Orange, weil das hatte so ein orangenes Lanyard in dieser super starken Soundblaster-Farbe, Creative Labs-Farbe. Das ist mir geblieben. Und wenn ich jetzt mal sagen müsste, wie sieht eigentlich die Box von der Adlib-Karte aus, weiß man es vielleicht nicht mehr, obwohl Adlib dieses schöne Logo hatte mit dieser dynamischen Note. Aber die AdLib-Karte sieht nicht mal aus wie ein Unterhaltungsprodukt. Die AdLib-Karte, die ist rot und schwarz. Da steht klein AdLib drauf und groß Personal Computer Music System, was alles sein kann. <lacht> Vielleicht ein Synthesizer oder so. Soundblaster sagt auch echt deutlich, hier sind wir im Gaming-Sektor. Das ist das Gerät für Gaming.
1: Ja, sie hieß ja auch Jahre später noch Music Synthesizer Card, die Adlab karte Und das klingt wirklich nicht nach Gaming. Nee, die hätten sie einfach mal umbenennen sollen, so wie Creative Labs das gemacht hat mit ihrer ersten Soundkarte, die sie dann als Game Blaster wiederverkauft hat. Killer Card ist ja jetzt frei. Ne? Das wäre frei gewesen. Ja, Killer Card <lacht> Ultra 9000. Zack, Gaming-Produkt <lacht> mit RGB-Beleuchtung. Drei Farben, genau. Ja, genau. Das Marketing ist ein Riesenfaktor bei dieser Erfolgsgeschichte. Und da spielt auch noch was anderes rein in das Marketing, nämlich die GameBlaster-Funktionalität. Nun haben wir ja schon dargelegt, dass die GameBlaster-Karte eigentlich technisch obsolet war, als die SoundBlaster kam. Und dass die zusätzliche GameBlaster-Kompatibilität für die SoundBlaster-Karte technisch völlig unnötig war. Also die brachte dem Kunden keinerlei Mehrwert. Denn die Soundblaster-Karte unterstützte ja schon den Adlib-Standard. Und wenn die Karte den Adlib-Standard unterstützt hat, dann hat sie praktisch alle Spiele unterstützt. Es gab so gut wie keine Spiele, die nur GameBlaster unterstützt hätten. Es gab, zumindest konnte ich es nur finden, ein einziges Spiel, namens Airball, das, glaube ich, 88 oder so rausgekommen ist, das exklusiv GameBlaster unterstützt hat und nicht Adlib. Alle anderen haben auch Adlib unterstützt und klang mit der Adlib viel besser, weil sie mit dieser FM-Synthese einfach weit überlegen war. Das heißt, diese GameBlaster-Funktionalität, die man mit der SoundBlaster-Karte mitbekommen hat, die war eigentlich völlig sinnlos. Die brauchte kein Mensch, aber man hatte nun mal das Gefühl und die Verpackung und die Werbung suggeriert das ja auch, man bekommt einen Mehrwert, man bekommt noch etwas obendrauf. Und dieses Versprechen unterstützt alle Spiele, die AdLib-kompatibel sind und alle Spiele, die GameBlaster-kompatibel sind. Das klingt natürlich gut. Und damals kann man ja nicht einfach mal ins Netz gehen und nachgucken, welche Spiele das denn eigentlich sind, die GameBlaster unterstützen. Das weiß man ja gar nicht. Es klingt aber erstmal gut. Wow, alle AdLib- und alle GameBlaster-Spiele. Und dann auch noch die exklusiven Soundblaster-Spiele. Wow, also ein Dreierpaket. Und diese Gameblaster-Geschichte ist noch aus einem weiteren Grund besonders wichtig fürs Marketing. Denn der Gameblaster gibt ja Stereo-Sound aus. Der hat ja diese zwei Philips-Soundchips drauf. Das heißt, man kann auf die Verpackung der Soundblasterkarte Stereo schreiben und in der Werbung groß damit werben, dass diese Soundblasterkarte Stereo-Sound ausgibt. Das bezieht sich ausschließlich auf diese sinnlose GameBlaster-Funktion, nicht auf die PCM-Wiedergabe, nicht auf die Adlib-FM-Sound-Synthese. Das weiß man ja aber nicht als Käufer. Man sieht nur, okay, ich kriege eine Soundkarte, die alles kann und Stereo-Sound hat und dann auch noch 24 Stimmen parallel ausgeben kann. Was wesentlich mehr ist natürlich als das, was die Adlib-Karte beherrscht. Die kann ja nur neun Stimmen ausgeben. Dass bei diesen 24 Stimmen die ganzen Gameblaster-Stimmen mit dazugezählt sind, das verschweigt die Werbung. Aber es klingt erstmal gut. Stereo-Sound, 24 Stimmen plus Adlib plus PCM-Wiedergabe und dann auch noch ein Gameport. Das ist einfach ein unschlagbares Komplettpaket.
0: Wir müssen hier mal festhalten, ohne jetzt Soundblaster oder Creative Labs zu viel Unrecht tun zu müssen, wenn das ein Konkurrent von ihnen gemacht hätte, diese Packung auf den Markt zu bringen, da hätten die den vom Markt geklagt. Ja. Ja, da hätten die gesagt, das geht hier nicht, das ist ja wohl irreführende Werbung, hier die 24 Stimmen kann man gar nicht parallel hören so richtig und Stereo ist das auch nur in einigen Bereichen, das geht nicht. Aber sie kommen damit durch und sie spielen das halt an der Grenze dessen, was noch so geht. Aber es ist ja auch einfach die zurzeit beste Karte. Ja? Der Kunde kriegt ja keinen totalen Scheiß. Sie übertreiben halt in der Werbung ein bisschen, um sich noch besser darzustellen. Und dass die Karte Mono ist, ja, mei, ja, das fixen sie ja dann auch. Schon, ja. schon wenige Karten später fixen sie das ja auch. Aber das ist erstmal völlig okay. Und der Kunde merkt ja den Unterschied in der Regel gar nicht. Und der kriegt ja trotzdem die beste Karte auf dem Markt oder das beste Paket auf dem Markt auf jeden Fall. Also ist das erstmal safe. Und die innovieren ja auch schnell. Also die Karten kommen jetzt in einer Kette, eine nach der anderen. Zack, 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 zack.
1: Ja, und das wird besonders deutlich eben im direkten Vergleich mit dem großen Konkurrenten, mit Adlib, die Jahre brauchen, um endlich mal eine neue Karte rauszubringen. Das einzige neue Modell, das Adlib dazwischen schiebt, ich weiß gar nicht genau wann, 89 oder 90, ist eine neue Version ihrer alten Karte mit einem neuen Audioausgang. Die ersten Modelle hatten nämlich noch 6,3 mm, das sind diese großen fetten Klinkenstecker für Musikinstrumente überwiegend und jetzt schwenken die um auf 3,5 mm, die ja bis heute der Standard sind. Für die Audioausgabe am PC. Und das ist ihre große Innovation, die sich Adlib leistet, bis sie dann 1992 endlich mal mit einem neuen Modell rauskommen. Und in der Zeit hat Creative Labs, wie du schon sagst, eine Karte nach der anderen rausgehauen. Und von all den Karten, die wir genannt haben, gibt es ja auch noch jeweils günstigere Varianten für den OEM-Markt, also für PC-Hersteller. Oder Value-Karten, die ein bisschen funktionsreduziert sind und weniger Geld kosten. Also die überschwemmen den Markt regelrecht. Und daneben gibt es ja dann als günstigere Alternative immer noch die Game Blaster-Karten. Die taugen zwar nichts, aber damit nehmen sie ja auch wertvollen Regalplatz weg der Konkurrenz. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen zu dieser PCM-Technik. Wir haben ja jetzt deutlich herausgearbeitet, dass die am Anfang eigentlich gar keine Rolle spielte, weil kaum ein Spiel davon Gebrauch gemacht hat. Warum auch immer. Ich denke aber trotzdem, dass das ein wichtiger Grund ist für den Erfolg. Rich Heimlich, den wir jetzt schon ein paar Mal genannt haben, dieser Soundblaster-Guru, der wurde in dem Interview auch mal gefragt, was sei denn der große Grund jetzt für den Erfolg der Soundblaster-Karten? Sei das denn die PCM-Wave-Sample-Technik oder nicht? Und der sagt, und der muss es ja nur wirklich wissen, der sagt, nee, diese Sample-Technik hat überhaupt keine Bedeutung. Die hat keine Rolle gespielt, kein Spiel hat das unterstützt. Der wesentliche Grund, laut Rich Heimlich, ist dieser Preisvorteil, der sich aus die Dreingabe des Gameports ergibt. Das ist für ihn das Killer-Argument quasi. Aber ich glaube, dass er da die Macht der Wave-Sample-Technik unterschätzt. Ja, die wurde von kaum einem Spiel unterstützt, stimmt. Ist aber gar nicht so wichtig, denn der Kunde kauft damit ja auch ein Versprechen. Das Versprechen, dass in Zukunft eines Tages tausende von Spielen rauskommen, die diese Technik vielleicht unterstützen. Und das Prinzip kennt man ja aus dem pc spielsektor Das gibt es ja bis heute. Es gibt ein ganz aktuelles Beispiel oder einigermaßen aktuell für dieses Phänomen, dass die Kunden ein Versprechen kaufen. Und das sind die GeForce RTX Grafikkarten von NVIDIA. Die kamen in der ersten Generation im September 2018 raus und ein wesentliches verkaufsförderndes Merkmal, eine wesentliche Innovation dieser Karten war, dass sie Echtzeit -Ray tracing angeboten haben. Das ist eine Funktion, die ganz besonders spektakuläre und realistische Licht- und Spiegelungseffekte ermöglicht diese Raytracing-Technik muss natürlich auch von der Software, also von den Spielen, unterstützt werden. Sonst bringt sie ja nichts. Und Nvidia hat vor dem Start dieser GeForce RTX-Grafikkarten auch ein ganzes Dutzend Spiele angekündigt, die diese Raytracing- Technik unterstützen, mit denen man diese Technik also nutzen und erleben kann. Dann kam die Karte irgendwann raus, Ende des Jahres 2018. Und Gunnar, was meinst du, wie viele Spiele gab es, die man von Anfang an, zum Startzeitpunkt dieser Karte, nutzen konnte, die Raytracing unterstützt haben. Dieses große Verkaufsargument. Hat nicht Hitman 2 das unterstützt? Das ist gut möglich. Es kamen nach und nach ein paar Spiele, die das unterstützt haben. Aber als die Karte rauskam Die haben die alle erst hinterher gepatcht, oder? Das hat gar kein Spiel unterstützt, genau. Ja, ja. Richtig. Als die Karte rauskam im September 2018, hat kein einziges Spiel diese Technik unterstützt. Konnte auch noch gar kein Spiel unterstützen, weil die erst freigeschaltet wurde, diese Technik, mit einem Windows-Update. Und dieses Windows-Update kam erst im Oktober 2018, also einen Monat später, wurde dann aus Gründen von technischen Problemen wieder zurückgezogen und dann im November erst final veröffentlicht. Das heißt, wer vom ersten Tag an diese super teuren GeForce RTX Grafikkarten gekauft hat für über 1000 Euro, die Spitzenmodelle, der konnte dieses heftig beworbene Raytracing-Feature monatelang nicht nutzen. Dann erst kamen die ersten Spiele, die gepatcht wurden oder speziell dafür entwickelt wurden, die das unterstützt haben. Das heißt, wer diese 1.000 Euro investiert hat, ja, der hat eine schnelle Grafikkarte gekauft, die auch ältere Spiele unterstützt. Aber er hat eben auch ein Versprechen in die Zukunft gekauft, dass eines Tages Spiele rauskommen, die diese ganz dolle Technik unterstützen. Und dann wird alles gut. Und genau dieses Versprechen haben auch viele frühe Soundblaster-Käufer gekauft. Die konnten diese PCM-Technik, die eine ganz neue Klangdimension eröffnen sollte, gar nicht nutzen, weil es praktisch kein Spiel gab, bis es ist dieses grauenhafte Fatman-Zungenspiel, aber sie haben das Versprechen eben Creative abgekauft, dass eines Tages ganz viele Spiele rauskommen, die klingen wie die Realität, weil sie die Realität direkt abbilden können akustisch. Und das, denke ich, ist ein mächtiges Versprechen und das kann man nicht unterschätzen. Und es bewahrheitete sich dann ja auch ein paar Jahre später, hat ein bisschen gedauert. Aber wenn man dann mal Doom gespielt hat, war man, glaube ich, froh darüber, dass man eine Soundblaster-Karte hat und nicht mit dem PC-Speaker.
0: <lacht> kann schon sein. Mein Eindruck ist, also aber also mein ganz subjektiver Eindruck aus der Zeit, ich glaube, ich habe einmal eine Soundblaster-Karte gekauft und ich glaube, das war die Pro Anfang der 90 er und habe die danach nie wieder ausgetauscht, obwohl die natürlich dann einige Sachen nicht konnten, die die späteren konnten. Dann entscheidest du dich halt für irgendwas und dann kann die auch ewig drin bleiben. Also ich habe da nie den Willen gehabt, auf die AWE oder die ERX-Modelle von Creative Labs umzusteigen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ein Argument der Technik ist, wie bei den Grafikkarten, wo du ja wirklich denkst, ey, ich muss jeden einzelnen Schritt mitmachen. Wirklich, das ist ja Grafik, ist ja das Wichtigste. Ob Audio wirklich so wichtig ist für die Leute oder ob ich nur spezifisch bin in meiner Wurstigkeit, wo mir Audio echt wurscht ist.
1: Keine Ahnung. Ja, das stimmt natürlich, dass die Optik üblicherweise höher gewichtet wird als die Akustik in einem Spiel. Das ist halt ein sehr visuelles Medium. Und wenn man ein Spiel bewirbt, auf der Verpackung oder in Spielezeitschriften oder so, dann kann man das ja üblicherweise auch nur mit Bildern, mit Screenshots machen und nicht mit Klängen. Wird schwierig in der Printausgabe der GameStar mit Klängen. Man könnte sie beschreiben mit Worten. <lacht> peng, peng, krach, bumm. Ja, hat mich überzeugt. Naja, okay. Gut, Das kann schon sein, dass die Grafik den Spieler eher überzeugt, in eine neue Technik zu investieren als die Akustik. Das mag schon sein. Aber das sollte man nicht unterschätzen, wie enorm die Wirkung von gutem Klang in einem Spiel ist. Und das merkt man ja sehr deutlich, wenn man Wolfenstein 3D oder Doom oder Doom 2, spätere Spiele unterstützen den PC-Speaker ja nicht mehr. Aber wenn man diese Spiele aus dieser Ära der frühen 90er Jahre mal im direkten Vergleich spielt, wie wir es eben vorhin auch gemacht haben, einmal mit PC-Speaker und dann mit einer Soundblaster-Karte mit richtiger Musik und richtigen Klängen, das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ich würde sagen, im Spiel erleben ist dieser Unterschied wichtiger als ein oder zwei oder drei Grafikgenerationen. Man kann ja anhand der Shooter von id Software in den 90er Jahren recht gut die Entwicklung der Grafik dokumentieren, angefangen 91 bei Hover Tank 3D, dann kommt Wolfenstein, Doom, Quake und so weiter bis 99 dann Quake 3. Das alles ist in acht Jahren passiert, das ist unglaublich, wenn man diese Spiele mal direkt miteinander vergleicht, das sind mehrere Quantensprünge, die da vollzogen wurden. So einen grafischen Fortschritt hat es davor und danach nie wieder gegeben. Aber trotzdem, ich behaupte, der Unterschied zwischen PC-Speaker-Gequietsche und richtigen PCM-Sounds mit MIDI-Musik, Entschuldigung, FM-Musik, der Unterschied ist ein größerer. Behaupte ich. Aber das bin vielleicht auch nur ich, ganz speziell. Will ich dir nicht abstreiten.
0: Ich glaube, für mich ist das nicht so stark, der Unterschied, aber das ist sicherlich auch eine Geschmacksfrage und auch eine Frage dessen, was du so anschließt an deinen PC. Was für eine Art Lautsprecher. Das ist ja auch bei den späteren Konsolengenerationen, die dann 5.1 beherrschen und so. Und da gibt es halt Leute, die hören... Die 5.1 Konsole über den Fernseher und die merken gar nicht, wie das ist. <lacht> oder wenn du da inmitten einer Lautsprecherlandschaft sitzt, wie immersiv das ist, und das fehlt dir dann auch nicht, wenn du es nicht kennst oder so. Aber ich glaube, das ist ein bisschen subjektiv, aber du hast natürlich grundsätzlich recht und so versprechen auf die Zukunft zu kaufen. Das ist gerade für leidgeprüfte PC-Besitzer, die ja hin und wieder mal Teile austauschen müssen, weil sie zu langsam geworden sind. Das war ja damals noch viel krasser. Also man hat ja Ende der 80er, beziehungsweise vor allen Dingen Anfang der 90er, viel schneller aufgerüstet, in viel größerer Taktung. Wenn man heutzutage einen Komplett-PC irgendwo kauft, für einen Tausender oder so, dann ist man auch echt jahrelang sicher. Ja, ich spiele den Großteil meiner Spiele, auch aktuelle Sachen, heutzutage noch auf einem drei Jahre alten MSI-Gaming-Laptop. Ich bin jetzt auch nicht besonders anspruchsvoll, was Grafik angeht, aber das geht schon alles noch. Damals hat man minimalste Sprünge aufgerüstet. Ich habe meinen 486er vom DX250 auf den DX280 aufgerüstet. Wow. Der Unterschied alleine, ja. Also ist ja nichts, aber das haben wir halt gemacht. Weil, boah, da gibt es schon einen neuen Chip. Das muss jetzt weitergehen. Insofern ist man, glaube ich, ganz froh, wenn man ein Gebiet hat, wo der Hersteller einem relativ glaubhaft verspricht, so jetzt hier ist erstmal gut. Alles mal gut, kannst du haben. Wir haben schon die modernen Technologien drin. Das lassen wir jetzt mal schön laufen. Ich kauf jetzt keine Adlib, dann
1: geht das schon. Tja, aber dann kommen wir doch mal kurz noch zur Gegenwart. Wo sind sie denn, die Soundblaster-Karten oder die Soundkarten generell? Gibt es sie überhaupt noch? Steckt noch jemand sowas in einen PC? Wenn ich nur für mich spreche, in meinem PC ist keine Soundkarte mehr. Ich benutze den Onboard-Sound.
0: Ja, das tun, glaube ich, die meisten. Es gibt nur noch ganz wenig Leute, die sich Soundkarten spezifisch da reinbauen. Das ist auch fast nicht mehr nötig. Die Firma Soundblaster gibt es noch. Die hat es überlebt bis in die heutige Zeit und die produziert auch noch Soundkarten. Sehr viel spezialisierter als früher. Sie sind jetzt pur spezialisiert auf das Thema Audio. Das klingt jetzt so, als wären sie das vorher auch schon gewesen, aber das stimmt nicht ganz. Wir haben eine ganze Phase in der Creative-Geschichte übersprungen, weil die haben dann noch, berauscht von ihrer Power aus dem Soundblaster-Geschäft, haben sie auch noch versucht, andere Geräte herzustellen, Grafikkarten und MIDI-Keyboards und CD-Laufwerke. Modems. Modems, genau. Das haben sie alles wieder eingestellt, aber die Firma ist ihrer Experimentierfreudigkeit der frühen Jahre daher da auch treu geblieben. Und jetzt ist sie geschrumpft auf eine Art Premium-Hersteller. Sie machen Headsets, Kopfhörer, Lautsprecher,
1: aber halt Soundkarten. Ja, du sagst, sie seien geschrumpft. Das ist eine Untertreibung. Sie sind implodiert, würde ich sagen. Das kann man ganz gut ablesen am Aktienkurs der Firma. Der hatte seinen Höhepunkt wie so viele Firmen aus der Branche im Jahr 2000. Danach ging es dann kräftig bergab und sieht man sich den Aktienkurs der Firma heute an, dann hat er seit dem Jahr 2000 über 95 Prozent seines Wertes verloren. Das geht einher mit einem Bedeutungsschwund des Hauptproduktes, nämlich dieser Soundkarte. Das begann eigentlich schon in der Mitte der 90er Jahre, dass die Soundkarten allgemein immer weniger wichtig wurden. Wie du schon sagst, der Aufrüstzwang war nicht so groß wie bei den Grafikkarten. Das heißt, man hat vielleicht einfach dieselbe Karte zehn Jahre lang benutzt, bis es irgendwann keine ISA-Slots mehr gab und dann musste man mal eine neue kaufen mit PCI. Aber ansonsten gab es wenig Grund, was Neues zu kaufen. Es gab aber noch einen wesentlicheren Grund dafür, dass die Soundkarten weniger Erfolg hatten und weniger wichtig waren auf dem Markt. Und dieser Grund heißt Windows 95. Und Windows hat, wie so vieles, auch für die Soundansteuerung einen eigenen Standard eingeführt. Der hieß anfangs Windows Multimedia API, also eine Programmierschnittstelle zwischen Software und Hardware. Und später hieß er dann Direct Sound. Das ist ein eigener Standard. Der den Markt fortan beherrscht hat. Wenn ein Spiel Sound aus dem PC rauskitzeln wollte, dann musste es nur noch diese Windows-API, also diese Programmierschnittstelle, ansprechen und hat dann annehmbaren Sound aus dem PC rausbekommen. Der separate Soundblaster-Standard, der vorher etabliert worden war, spielte damit aber keine Rolle mehr. Das heißt, die Spiele brauchten nicht mehr, extra auf die Soundblaster-Karte hin optimiert zu werden. Es reichte, wenn sie einfach grundsätzlich den Windows-Standard unterstützten und das reichte. Und das haben natürlich die meisten Entwickler auch gemacht, weil es ihnen jede Menge Arbeit erspart hat. Und mit dem Aufkommen von Windows als Spieleplattform und dem Niedergang von ms dos vollzog sich dann auch dieser Wechsel weg vom Soundblaster-Standard hin zu einem generischen Soundstandard. Und der wurde implementiert auch von anderen Chips wie dem AC-97. Das ist ein Audio-Codec und Chip, der von Intel entwickelt wurde und der dann als Chip verkauft wurde von diversen Firmen, von Yamaha, von Realtek, C-Media, ganz vielen Herstellern auch früheren Soundkartenherstellern, aber nicht von Creative Labs. Die haben weiterhin versucht, ihre Soundblaster-Karten zu verkaufen, immer neue Generationen rausgebracht, die dann Zusatzfunktionen geboten haben, wie die EAX-Soundeffekte und besonders guten Klang für audiophile Nutzer. Aber das Gros der PC-Spielerschaft brauchte das nicht mehr. Die haben einfach den AC97-Chip genommen, der auf dem Mainboard in der Regel direkt verlötet war Heute ist dieser AC97 auch abgelöst und obsolet durch einen neuen Standard, der heißt HD-Audio, auch von Intel entwickelt, funktioniert aber grundsätzlich genauso. Damit brauchte eigentlich kaum noch jemand eine eigene Soundkarte und damit auch keine soundblaster -Karte. Dann kommen noch weitere Trends hinzu. Der Schwenk weg vom klassischen PC hin zum Notebook. Da ist ja noch mal relativ wenig Platz, um da eine Soundkarte reinzubauen. Gleichzeitig auch ein Trend zum USB-Headset. Das USB-Headset bringt seinen Soundchip mit, der ist da integriert. Oder zum Bluetooth-Headset. Auch da ist der Chip integriert, da brauchst du also auch keine Soundkarte für. Also es gibt ganz viele Gründe dafür, dass man heute keine Soundkarte mehr braucht, es sei denn, man hat wirklich Verwendung für diese Zusatzfunktionen, für spezielle Anschlüsse oder für ganz spezielle Soundeffekte, die eben nur die teuren Soundblaster-Karten oder externen Soundblaster-Adapter unterstützen. Aber das ist, wie du schon sagst, eine kleine Nische und da vegetiert Creative Labs so ein bisschen vor sich hin. Sie generieren nach wie vor durchaus einen beträchtlichen Anteil ihrer Einnahmen mit dieser Soundblaster-Reihe. Aber wie du schon sagst, nur noch mit Soundprodukten, nicht mehr mit dem ganzen anderen Kram, den sie zwischendurch nochmal versucht haben. Den Namen Soundblaster, den gibt es nach wie vor eben für Soundlösungen. Sie haben ihn auch vor ein paar Jahren nochmal versucht, auf eine andere Gerätekategorie anzuwenden. 2016 gab es Soundblaster X. Das waren eine Gaming-Maus und eine Gaming-Tastatur, die mit Sound jetzt nicht so viel zu tun hatten. Da hat man aber versucht, diesen nach wie vor sehr bekannten Namen auf andere Geräte zu übertragen und davon zu profitieren, von der Bekanntheit. Offensichtlich kein allzu großer Erfolg, denn die Reihe wurde nach jeweils einem Modell eingestellt, also einer Maus und einer Tastatur. Und das war's. Und heute machen sie ihr Geld eben mit dem restlichen Soundkartenmarkt, mit ein paar externen Audioverstärkern und so weiter für den PC. Und, wenn man sich die Geschäftsberichte anguckt, ganz interessant, aus Einnahmen aus dem Lizenzgeschäft, also die vielen Patente, die sie im Laufe der Jahre angemeldet und übernommen haben durch diverse Firmenübernahmen, mit denen machen sie jetzt Geld, weil sie die an andere Firmen lizenzieren oder weil sie sich vor Gericht ein kleines Zubot erstreiten. Das machen sie nämlich nach wie vor ganz gerne.
0: Ich glaube, das ist weiterhin eine profitable Firma, die halt ihre Weltmachtstellung verloren hat, aber die, glaube ich, noch ganz gut Geld abwirft aus dieser rumreichen Vergangenheit und aus diesem Patentportfolio. Aber wie gesagt, es ist keine Firma mehr, die noch eine Bedeutung hat und nicht mal mehr der Gameport ist heute was wert, weißt du? All ihre guten Sachen, die sie da gemacht haben, bringen heute nichts mehr. Sie bräuchten, um nochmal relevant zu werden, eine gigantische neue Innovation, aber dazu sind sie, glaube ich, mit ihrem speziellen Fokus auf Sound nicht in der Lage, weil, seien wir ehrlich, am Ende ist Sound nicht so wichtig. Die meisten Leute kommen mit Onboard-Sound ganz gut aus. Mit Onboard-Grafik kann niemand leben, aber mit Onboard-Sound dann doch am Ende jeder.
1: Ja, sie haben ja doch noch mal ein neues Produkt rausgebracht. Das ist Super X-Fi und das ist eine, wie sie es beschreiben, holographische Kopfhörer-Surround-Technik, die individuell an die Ohren des Hörers oder der Hörerin angepasst wird. Also der Sound richtet sich nach dem genauen Aufbau deiner Ohren und soll dadurch ein noch realistischeres Surround-Erlebnis bieten. Das klingt für mich jetzt nicht so aufregend, aber wenn du Sim fragst, den nach wie vor herrschenden Creative Labs-Geschäftsführer, dann sagte er in einem Interview, diese Technik, dieses Super x fi sei viel aufregender als Soundblaster.
0: Naja, was soll er denn sagen? Er ist halt ein PR-Mann.
1: Ganz deutlich ist er das, ja. ja. Das macht er auch ganz
0: gut. Aber damit ist, und das ist eigentlich auch ganz schön, das ist ja nicht bei allen Sachen so, damit ist das so eine gekapselte Ära der PC-Geschichte, die beginnt und die endet. Es ist jetzt bisschen schwer zu sagen, wann sie genau endet. Ich würde sagen, mit Windows 95, sagen wir mal, größenordnungsmäßig, so, was weiß ich, 96, 97 rum, ist es irgendwie vorbei. Und Ende der 80er hat es begonnen. Aber das ist ein Seitenarm, ein Seitenhosenbein der Spielegeschichte, das wahnsinnig bedeutsam war, für uns alle wichtig und jetzt irgendwie vorbei ist. Ist doch auch schön, dass man mal auf was zurückgucken kann, was abgeschlossen ist, hm?
1: ist es und es lebt ja bis heute weiter in Form der PCM-Technik, denn die ist ja nun mal der unumstrittene Standard bei der Klangerzeugung am PC. Ich weiß nicht, ob es irgendwelche Spiele noch gibt, die auf FM-Synthese zurückgreifen, vielleicht irgendwelche Indie-Spiele, aber fast alle Spiele setzen auf digitalisierte Aufnahmen. Ob das Schussgeräusche sind oder Sprachausgabe oder Motorengeräusch, das ist immer in irgendeiner Form digitalisiertes Echtgeräusch, was dann vielleicht nachträglich noch verfremdet wird und in der Tonhöhe variiert, so wie ein Motorengeräusch. Aber das ist alles. Aufnahme, dass es nichts künstlich generiertes Und diese PCM-Technik, die wurde eben salonfähig durch die Soundblasterkarte. Und das muss man ihr durchaus hoch anrechnen. Man mag über die Firma und über ihren Gründer sagen, was man will. Und über die frühen Soundblasterkarten und die frühen Spiele, die das unterstützt haben, wie diese Zungengeschichte. Aber die Technik hat sich durchgesetzt und damit dem PC mitverholfen zu dem Status, den er heute hat, als die beste Spieleplattform der Welt. Und da dulde ich auch keinen Widerspruch.
0: Man darf das nicht unterschätzen, was die Soundkarten dafür getan haben, weil sie eine Lücke geschlossen haben gegenüber den Heimcomputern und auch den Konsolen, die ihre Soundfähigkeiten alle onboard hatten. Also, dass das dazu beigetragen hat, den PC zu einer konkurrenzfähigen oder überlegenen Spieleplattform zu machen, das ist unbestritten. Henna, so, jetzt reicht es.
1: Jetzt sind wir einigermaßen durch, oder? Ja, ich denke, man muss eines Tages nochmal separat über die Adlib-Karten reden. Das ist auch eine spannende Geschichte, auch wenn sie ziemlich traurig endet. Wir haben sie ja kurz angerissen. Da geht es auch noch viel mehr zu sagen. Das ist eine andere Geschichte und sie soll ein andermal erzählt werden.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Henna. Vielen Dank euch fürs Zuhören und dranbleiben. Wir freuen uns über Kommentare, Lob und Kritik wie immer in den Kommentaren. Dann noch eine schöne Zeit und tschüss. Tschüss.